0: Und herzlich willkommen zur neuesten Folge Datacons. Wir sind gut drauf. Ich bin der Kryos, ihr müsst auch am Start. Hey
1: Leute, was geht? Ich wirklich gut drauf.
2: <lacht> und der live auch, wenn er auf Aufnahme gedrückt hat. Ich wollte gerade sagen, das ist der Grund, warum alle gut drauf sind gerade. <lacht> Weil ich dumm bin.
0: <lacht> ja, weißt du, wir, wir sagen, jetzt machen wir Aufnahme, machen wir Aufnahme. Und der live so, äh,
2: oh, ich habe das Programm noch gar nicht offen. Also offen <lacht> hat sich schon zwar nur minimiert und äh
1: ja, ja zuerst haben ja. wir noch unser lustiges Dinosaurierspiel gespielt, das ist auch noch wichtig, ja. Oh ja, oh ja,
0: Shoutout an Pass of Titans, das Game ist ja wohl mal der Scheid.
1: Es ist einfach gut gemacht, es ist nicht wirklich komplex, aber mm. es macht süchtig wie Sau, weil du einfach ein Dino bist. Fertig, auf die Frage hin, was ist das für ein Spiel? Du bist ein Dino, Bums, kaufst dir.
3: Ja,
0: das ist, das ist einfach, einfach Dino-Simulator. Ja, ja? du läufst also, als
1: Dino durch die Gegend oder schwimmst oder fliegst, oh mein Gott, okay. So, Ich hoffe, wir kriegen Geld von denen.
0: Ja, oder ein paar Gratis-Skins, das wäre auch nice. Ja, also, wenn ja. die nächsten Wochen keine
1: Folgen
2: mehr kommen, dann äh, wisst ihr, warum. Boah, wir haben ja alles so viel zu tun hier. Ich kann also, Shoutout
1: an Alderaan Games. Äh, lass mal ein paar Skins rüberwachsen, Brudi. Alderaan ja, genau. Games? Da haben wir den Star-Wars-Bezug.
2: <lacht> Woo. Woo. <lacht>
0: Ach ja, ja, wir sind einfach gut drauf, das muss auch sein. Heute war ein richtiger Höllentag und äh, fünf Minuten mit den Jungs gebabbelt, jetzt geht's mir wieder gut. Das freut mich, ey. Ich hoffe, es geht euch ähnlich so. Ähm, wenn ich Podcasts höre, dann meistens um ein bisschen runterzukommen, das habe ich schon mehrmals rückgemeldet krieg äh, bekommen, das machen viele von unseren Zuhörern auch. Ähm, schwingt einfach mit, wir sind gut gelaunt, ihr seid bald auch, hoffe ich. <lacht> ähm, gut gelaunt sind auch unsere vier neuen Patronen. Nice! Vier Stück, ey. Ja, vier Stück. Vier neue Astromektoiden sind ins Lager gerollt. Ähm, ich muss gerade gucken, wie die sich auf Discord genannt haben, weil ich äh, streut mich immer so ein bisschen vor den Klarnamen. Oh, du machst hier immer noch die Mühe, okay. Ab und an, ab und an. Blöblich. Diesmal versuche ich es. Ne? Also <lacht> der erste in der Runde, das ist der Jondal -Run. run das klingt irgendwie nordisch. Yondal-Run, genau, ja. Herzlich willkommen. Herzlich ähm, Als nächstes begrüßen wir Düse mit Y. <lacht>
1: Düse? Das klingt wie der Spitzname in einem Rockerclub, weißt du? Da <lacht> hinten, das ist is Altöl, äh, da ist Düse.
0: <lacht> der nächste ist auch geil, diesmal haben sie sich echt Mühe gegeben bei den ganzen Namen. Der nächste ist Walnuss, herzlich Willkommen. Fuck ey, ihr habt geile Patronen, also wir haben
1: geile Patronen auf dem Podcast, das ist gestört, mm.
0: mann. Vier, anscheinend haben wir fünf, denn jetzt kommt noch Bartson, hallo. Herzlich willkommen. Ist das kurz für Bart <lacht> Simpson? Bartson, keine Ahnung. Das ist der Sohn von Bart. Und Aber ich vielleicht wollte er sich auch Bart Simp nicht nennen. <lacht> <lacht> keine Ahnung, herzlich willkommen. Und äh, wir begrüßen außerdem noch Franz Theberts von Elst. Garantiert Euer Hochwürden.
1: Oh, ich verneige meinen Haupt, weißt du, Game erkennt Game, ja, und ich bin ja auch so ein kleiner Baller, weißt du, mit meinem Goldgrill in der Fresse und mit meinen Diamantenringen, ähm, meine Schokolade hat immer äh, Blattgold drin und deswegen, also fetter Respekt, ja, der ist ein Player. <lacht> Identity theft is not a joke, Jim. Das ist der richtige t
0: Ich bin davon überzeugt. Ja. Nee, ist er nicht. Er hat sich nämlich vorgestellt und von seiner goldenen Badewanne gesprochen. Und ähm, soweit ich weiß, war die nicht golden. Also kann es ja nur ein Hoax sein. Das eigentlich. hätte ich vorher richtig gesagt.
2: Vergoldet Vergoldet,
1: gold. ja genau, genau. Gold ist auch einfach ein absolut, also wenn du nicht... Wenn du es nicht als guten elektrischen Leiter brauchst, ist Gold ein absolut nutzloses Material. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Nee, es ist so. Es ist einfach nur weich und ich ja. kann es nichts mitmachen eigentlich, außer
0: dass es hübsch funkelt und das tut Messing auch. Ja. <lacht> Eben, also. Aber als Leiter ist es gut. Ja. <lacht> ja, also ähm, herzlich willkommen an alle. Ich bin irgendwie verwirrt, dass es fünf sind. Ich dachte, es sind nur vier. Vielleicht habe ich auch einen jetzt doppelt genannt. Alter, beschwere ich ]erweise. jetzt bloß
1: nicht über zu viele Unterstützer. Das ist ja unglaublich. Das geht nicht. Also, das ist auch viel zu anstrengend, <lacht> immer so viele Namen vorzulesen. <lacht> Bitte weniger Unterstützung von Und außen. Ab diesem Tag ging es abwärts mit Datacrons. <lacht> Auf Timeline, die neue Doku. <lacht> Ja, aber apropos abwärts. Aufwärts geht's
0: in den Charts. Das ne? stört man. Der Irm hat nämlich vorhin gesucht auf den Spotify-Charts Adeptus in Nebris, sein Podcast-Projekt mit dem Jabba, wo es um Warhammer 40k geht. Mega-Podcast übrigens, Grüße gehen da daraus. Danke, danke. Und du hast ihn nicht gefunden in den Charts.
1: Nee, gell? ganz alter, wir tauchen nicht mehr auf. <lacht> es ist als würde es uns nicht geben, Mann. Und es kann's nicht sein, weil unsere Zahlen vom, von RSS, das ist ja unsere Verteilerplattform, die sind hm. noch stabil. Also, das Wachstum, das ging nie wirklich groß ab. Das war immer stetig. Das ist für mich ein gutes Zeichen. Wenn ein Podcast nicht einfach nur so Schübe kriegt, sondern wirklich stetig wächst, ja, dann denke ich mir so, okay, es bleiben genug Leute, die überzeugt sind und es kommen genug Leute dazu. Das Mund-zu-Mund-Propaganda, hm. das geht über die Spieltische vom 40k, über die Szene. Geil, so habe ich es gern. Aber fucking Datacrons. was Ich meine, ich freue mich, ist ja auch mein Erfolg. Ich identifiziere mich ja auch mit dem Projekt, ja. Ich, es mega geil, das hier mit euch zu machen. Das macht mir riesen Spaß. Konstant auf Platz 15, ab heute Platz 14 in den Fiction Charts, den Deutschen, von mm. Spotify. Was ist eigentlich <lacht> los, Alter? Ja, wir sind einfach los, ne? Deine <lacht> Zeit ist vorbei,
0: alter Mann.
3: <lacht> <lacht> geil.
0: Ja, ich freue mich einfach über den Erfolg. Ich ähm, habe auch gesehen, zumindest mal von den Charts her, und ich gebe auch inzwischen nicht mehr allzu viel auf Charts, sind wir der erfolgreichste deutsche Podcast zum Thema Star Wars aktuell. Darauf will ich mich jetzt nicht ausruhen, weil es gibt große Konkurrenz, die wahnsinnig gute Podcasts machen. Also Konkurrenz
1: im positivsten Sinne. Ja, absolut. Ja, weil, absolut weil wir alle ne? bereichern äh, das Angebot an Star Wars Content. Und jeder macht es anders. Also das ist natürlich cool, das freut uns definitiv. Und ich bin wirklich kein Chartsreiter. Aber freuen tue ich mich trotzdem drüber. Ja, ganz klar. ganz <lacht> klar. Genießen wir es, solange es dauert. Ich glaube, es hat ganz viel mit Wachstum äh, zu tun. Je schneller du wächst, desto eher bist du in den Podcast-Charts präsent. Es geht nicht darum, hm. wie viel du gehört wirst, großartig. Aber das ist nur eine Vermutung. Ähm, hm. Aber wenn wir wachsen, dann spricht das auch für das, was wir hier tun. Also vielen lieben Dank an euch alle, die uns zuhören. Wir hoffen, es gefällt euch weiterhin. Wir werden immer Ausschau danach halten, wie wir uns verbessern können. Werden uns aber immer treu bleiben und ja, durch euch haben wir aber auch einfach eine richtig geile Qualität, denn eure Hinweise, eure Wünsche, eure, euer Feedback, das ist auch ein ganz, ganz großer Teil und da sind wir sehr dankbar drum. Ich denke, ich spreche für uns alle drei, wenn ich das sage. Definitiv
0: und ein kleinen bisschen Raum für Feedback möchte ich auch noch geben im Podcast. Ähm, der Harry oder Harry hat uns geschrieben auf Instagram, hey, habt gestern euren Podcast entdeckt und gleich mal die ersten sechs Folgen weggehört. Okay, bin jetzt erstmal etwas Gaga im Kopf, aber macht Spaß. <lacht> geil. Ja, ja, was den Effekt haben wir ständig
2: geht beim Aufnehmen. Wir sind auch Gaga im Kopf.
0: Mm,
1: ja, also ich bin sowieso schon Gaga im Kopf. Das war ich aber auch schon vorher. Es kann nur <lacht> besser werden, Jungs. Das ist ja auch ein bisschen was Therapeutisches, einfach vor einem Mikro rumzuschimmeln mit Leuten, die man gern hat. Das ist einfach geil. Ja aber wir
0: haben im moment echt viele binge watcher äh, binge listener ne, sagt man denke ich mal mhm. denn äh, hanna hat uns auch noch geschrieben und gesagt hey ich wollte nur sagen großartiger podcast ich habe ihn gestern erst entdeckt und bin mittlerweile bei folge 8 auf jeden fall viel
1: Tag für die mühe ja nur keinen druck jungs ne also wir müssen jetzt nicht irgendwie aufs gaspedal gehen und nachproduzieren. nein nein <lacht> die hören uns alles also, weg <lacht> ich spüre ja, dieses Leute, also, mit also in den Lacken. <lacht>
0: <lacht> Ach ja, also ich freue mich einfach auch über das ganze Feedback, das wir kriegen. Ich bin, wie gesagt, habe ich letzte Folge schon gesagt, bei weitem nicht mehr an dem Punkt alles vorlesen zu können, aber ab und an muss ich echt mal schmunzeln, wenn was kommt, das lese ich dann immer noch sehr gerne vor. Gefragt wurden wir auch über Apple Podcast, da kann ich leider jetzt nicht so genau sagen, wer das geschrieben hat, Entschuldigung, derjenige wird sich erkennen. Der hat gefragt, was denn das für ein mega cooles Lied ist, was wir im Intro und Outro haben und wie das heißt. Tja, Kollege, das ist eine geile Geschichte. Haben wir die eigentlich schon mal erzählt? Nee, Kollege, das Lied heißt Datacons Intro. Ja. Das haben wir bei einem Künstler in Auftrag gegeben. Das ist tatsächlich unser Lied.
1: Ja, das musst du auch die Story erzählen. Das, war, das lief so smooth. <lacht> ja, Mann, ich habe ich hab mich über,
0: oh, welche Plattform war das nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Ich habe mich über eine Plattform, wo Künstler sich anmelden können und so ihre Werke zeigen und sagen, hier, ihr könnt Commissions bei mir machen. Ne? Ähm, da habe ich mir einen rausgesucht, der ein paar Arbeiten hatte, die mich überzeugt haben. Und hab dem grob gesagt, was ich mir so vorstelle. Ich habe gesagt, so ein 15-Sekunden-Intro für einen Star-Wars-basierten Podcast. Ich hätte gerne so den Binary Sunset ein bisschen drin, aber auch nicht zu sehr, weil Copyright und so, ne? Ja, sicher. Und äh, dann hat er gesagt, ja, ich kenne mich aus
1: so ein bisschen. Das ist okay, es darf ähnlich klingen, aber es muss klar unterscheidbar sein. Bisschen orchestral, bisschen episch. Das, was man von Star-Wars-Scores einfach so gern hat. Ne? Genau, ja. Und äh, wie viel später war es? 24 Stunden oder so? haut, haut er das Ding Track
0: raus ja, Mann. und sagt, ja, wir können auch noch nachbessern und ich wusste gar nicht, was daran besser gemacht werden erster soll. Erster
1: Entwurf, ich weiß noch, du hast mir das geschickt, hier Irm, erster Entwurf, was hältst du davon? Und ich mir das angehört, ich so, Alter, was ist das für ein Banger? Also, ja, Mann. ich, ich habe beinahe laktiert, es war, es war so krass. Direkt meiner Freundin gezeigt, so, ey, was geht ab? Und dann, ja, heiß, nehmen wir, ist gekauft, Kollege, was geht eigentlich bei dir ab? Ja, das definitiv. Das, das, ähm, ich bin jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet,
0: aber ich werde mich noch mal erkundigen, wie der Künstler hieß, dann gebe ich dem auch nochmal Shoutout. Ja, definitiv. nächste Folge. Ja.
2: Das war sicher wie bei den Ludos. Äh, haben wir hier noch so ein Intro da für Star Wars Lockers? Äh, ja, äh, dritter <lacht> Gang <lacht> rechts. <lacht> e Intro, <lacht> Intro
1: haben wir noch. Moment.
2: <lacht> ja, absolut
0: großartig. Also ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass gerade schon beim ersten Entwurf sowas rauskommt. Das war so ein kan Kanadier, oder? Ich glaube, der kam aus Kanada, ja. der ja. hat auf jeden Fall noch ein fettes Trinkgeld von
1: mir gekriegt. Ja, zu Recht. Also, hm. Glücksgriff. Ja, das ist das Intro, das ist die Story dazu. Wir freuen uns sehr drüber. Schön, dass ihr euch auch freut. Genau. So,
2: ich reibe mir die Hände. Ähm, Nicht zu so schnell. Denn heute ist ja der Live dran. Nicht zu so schnell, wir haben noch einen kleinen Community-Teil vergessen. Welchen denn? Den 26.08. Wo man uns oh. in Mönchengladbach bei der Stars of the Galaxy Ausstellung finden kann. Und ja, uns da mal treffen, äh, mit uns ein bisschen schnacken und die Ausstellung angucken können. Und äh, hm. ja, mal Hallo sagen.
0: Genau, entschuldige, das habe ich fast vergessen, ja, sowas Wichtiges, das ist ja auch halt schon auch bald. Ich
2: gerade so die Tränen zurück.
0: <lacht> also 26.8. Wir treffen uns ab 10 Uhr morgens da. Stars of the Galaxy, das ist eine Fanausstellung in Mönchengladbach. Unglaublich cool, ich war selber auch schon da. Äh, die Reise dahin, die lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur wegen uns, natürlich auch deshalb, aber die Ausstellung selber ist einfach fantastisch. Also ähm, plant Zeit ein, kommt vorbei, lernt uns kennen, dafür müsst ihr keine Patronen sein. Ähm, wir freuen uns auf jeden, der kommt. Und wir freuen uns auch auf die großartige Ausstellung.
1: Auf jeden Fall bin ich sehr neugierig drauf. Ein Haufen Unikate, die wirklich nirgendwo anders liegen als dort in dem Museum. Mhm. Ähm, Set-Props etc., habe ich mir sagen lassen. Ja, nachgemachte, wohlgemerkt. Ach, das sind Repliken.
0: Ja, Repliken und ganz. Das ist eine Fanausstellung. Ja, nö, nee, da also alles, dann komme ich. Alles nicht. Fanzeug, ne, <lacht> nee, Quatsch. Also das, das wird aufregend, ey. Da schreibe ich mir auch schon die ja. ja. Wobei, ich glaube, die haben ein paar Original-Filmkostüme, aber auch aus Star Wars kann sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Schau mal, dann sehen wir. Genau, auf jeden
2: Fall lohnt sich die Fahrt. Ich nehme auf jeden Fall eine große Tasche eine Brechstange mit. Äh, was hatte ich no, schon, okay. als ich reingekommen bin? <lacht> das ist mein Kostüm.
1: <lacht> oh je. Ja. Live als Slave-Layer so rausgezerrt, weißt du Oder wieder rein, besser. <lacht>
2: oh. Wir lassen ich jetzt ja das nicht. mal ein paar Minuten sagt, damit die Leute sich wieder sammeln können. <lacht> diesen Bildern im Kopf. Ah,
0: nee, ich würde sagen, wir machen einfach knallhart weiter. Ähm, ich lehne mich heute ein bisschen zurück und genieße einfach, dass der Live die Folge macht. Oh, Live-Folge, cool. Das ist eine Live-Folge, genau. Und deshalb darfst du jetzt mal raten.
1: Äh,
2: Weltraum. Kommt grob drin vor, aber
1: äh, das ist bei Star Wars <lacht> üblich, deswegen... Ist es, ist es denn alter Shit? Ja. Extended Universe.
2: Das ist auch ein Teil 2 von etwas.
1: Oh, wir machen weiter mit Revan. Nee, das war ja aus äh, seine Geschichte. Ja, das ist korrekt. Ist aber kurz vorher. Ja. Kurz vor Revan. Oh, shit, shit, shit. Ähm... Und wir haben da schon mal drüber gesprochen, Teil 1 mäßig. Mhm. Oh shit, ey. Jetzt kommt wieder mein Kanarienvogelgedächtnis. Ist auch nicht Nein. wild. Es gibt genau. auch
2: ein Recap von der ersten Folge, für die, die schon wieder verdrängt haben. Das brauche ich ehrlich gesagt auch. Genau, das habe ich <lacht> mir gedacht. Das wird auch jetzt die erste Folge sein, wo wir das machen müssen, weil eben sehr viele Personen und sehr viel passiert ist. Exa-Kuhn Teil
1: 2. exa -Kun, Teil 2, Bitches. Let's go.
2: Wir erinnern uns. Ähm, ich greife mal noch mal ein bisschen zurück. Wir sind ja bei so circa plus minus 4000 ähm, Jahre vor der Schlacht von Javin. Mhm. Sprich vor Episode 4. Und da gab es ja diesen ähm, gefallenen Jedi, möchte ich es mal äh, nennen, Exa-Kuhn der damals irgendwie so bei seinem Meister so ein Holokron gefunden hat und sich dachte, cool, dieser Naga Sadow dieser Sith, Sith Lord, dem das mal gehört hat, richtig cooler Typ. Warum ne, kriegen wir als äh, Jedi-Schüler sowas nicht gezeigt?
1: Ich will alles wissen.
2: Genau, aber er war halt noch nicht bereit dafür. Deswegen mh, war, war das so sein, sein erster Schritt in Richtung... Äh, dunkle Seite. Einfach diese Neugier genau. und die Arroganz, ich kann das, ich pack das, ne.
0: Das war Wissen, das den Meistern vorenthalten war, ne. Was schon krass ist, weil später die Jedi haben sich, glaube ich, gar nicht mehr damit auseinandergesetzt. Aber zu der Zeit haben die Meister schon noch auf
1: sowas Zugriff auch gehabt, ne. Also der wollte einfach sein BWL-Studium durchziehen, ohne vorher rechnen <lacht> zu lernen. Genau. So nach dem Motto, warum darf ich nicht auf
2: die heiße Herdplatte fassen, da stehen doch auch Töpfe drauf. <lacht>
1: <lacht> Mal selber nachdenken, Leute, ja. Selber recherchieren.
0: <lacht> oh Gott, der Vergleich.
1: Ich habe, ich
0: musste, ich glaube, 25 werden oder so, um das abschließend zu kapieren, dass man das einfach nicht macht. <lacht>
1: Jeder okay. in seiner Geschwindigkeit, Krios.
2: <lacht> Ja, okay, mach bitte weiter, bevor wir jetzt darüber reden. Ich möchte demnächst mal deine Hände sehen. Sind die so vernarbt irgendwie? oder? <lacht>
0: ja, aber nicht deshalb. <lacht>
2: ähm, gut, dann haben wir noch ähm, einen äh, Sith Lord, der als Geist rumspukt, nämlich äh, Freedon Nut. Mhm. Der sowohl dann, also der hat eigentlich mit der Verführung von so ziemlich allen äh, großen Playern da drin äh, noch zu tun. Der ist dann auch der, der äh, Ex-Hakun so auf die dunkle Seite lockt. Ähm, die Kraft das ist so eine, ähm, ja, so eine darkseid sekte äh, die dann auch quasi von Fridonat dazu angestiftet wird, äh, quasi die Eltern zu ermorden, äh, um quasi den Thron ein bisschen früher zu erben als geplant. Ähm, und die halt auch da äh, dann in dem System da ein bisschen Bambule machen. Die Anführerin ist dann quasi mittlerweile die äh, Cousine von dem eigentlichen Thronerben. Äh, die heißt äh, Alima Keto. Mhm. Und wie gesagt, die wurden halt auch von diesem Nut so ein bisschen in,
1: mit einem Sith-Shit eingeführt. Ja, und politisch halt äh, instrumentalisiert wie blöd. Also, genau.
2: Ja. Und die haben dann auch äh, auf einer Jedi-Versammlung haben die halt auch äh, diverse Kampfdruiden losgelassen, Dabei wurde ein Jedi-Meister oder wahrscheinlich einige mehr, aber ein spezieller Meister namens AK Jess getötet und dessen Schüler, Ulik Queldroma, der hat sich dann den Krass quasi angeschlossen, um sie halt von innen raus zu zerstören, weil das ja immer so eine gute Idee ist und so gut klappt. <lacht> ist dann letztlich aber auch ähm, mit Hilfe von Sith-Alchemie und irgendwelchen Giften, die ihn halt ultra-aggro machen, auch dann auf die dunkle Seite quasi äh, gezerrt worden. Darkseid-Steroide.
3: <lacht>
2: der Rage-Juice. <lacht> <lacht> ähm, Exakun, der ist ja ähm, dann auf Javin 4 gelandet. Mhm. Wir erinnern uns, der Planet, wo die Rebellenbasis ist, auf. Ähm, also im Moment, Seite ich muss
0: mal einen Schritt, ich musste mal einen Schritt zurück. Der hat sich ja von seinem Meister getrennt mhm. und gesagt, ich mache jetzt meinen eigenen Shit. Genau. Mit äh, Sis, kremble und äh, Koks. Und Killer-Sticks, genau, und ähm, hat sich dann als Archäologe ausgegeben, irgendwann zwischendrin erstmal, ne? Genau, das war dann, wo,
2: ähm, wo er noch dem Meister, Ark Jeff, begegnet ist, so nach dem Motto, oh, ich bin jeder Archäologe, ich will mir das mal alles angucken. Und die haben halt direkt gerochen, so, nee, du bist kein äh, Archäologe, hau lieber ab, bevor es äh, schlimmer wird. Ne, mm. Hat sich dann noch ähm, quasi so ähm, Nadisten, also Anhänger von äh, Frieda Nut, ähm, quasi geschnappt und die ihn halt dann entsprechend hin und her geführt haben. Wo er dann auch den, äh, den Körper quasi von Frieda Nut gefunden hat, den Toten. Mit Schriftrollen, die ihn dann wieder weitergeführt haben. Also es war so ein bisschen eine Schnitzeljagd. Mhm. Das hat ihn aber alles quasi dann nach Javin 4 äh, geführt. Mhm. Wo dann auch äh, Naga Sadow, also dieser Sith Lord, das dessen Holokron er da verbotenerweise gesehen hat, der den ganzen Stein erst ins Rollen gebracht hat. Das war seine Wirkungsstätte. Da ist er dann gelandet und sein mhm. Schiff wurde dann erstmal komplett auseinandergenommen, weil die dort lebenden Masassi, und das wissen wir vielleicht aus der Sith-Folge noch, das sind degenerierte Nachfahren der Sith. Mhm. Also da mhm. ist nicht mehr viel Intelligenz bei, aber sie sind noch rot. <lacht> <lacht> ähm, und dann war er erstmal da gestrandet. Dann sollte er auch äh, einem Sith-Würm geopfert werden. Die hatten wir, glaube ich, auch besprochen in der Korrumpierte-Tierwesen-Folge. Mhm, genau. Da hat er es aber mithilfe äh, mit von einem alten mhm. Sith-Amulett äh, geschafft, was so ja wie so ein Handschuh ist mit Ketten mit so einem Schulterstück. Das hat er sich dann geschnappt, hat es geschafft, diesen äh, Würm zu töten, anstatt äh, selber geopfert zu werden. Und die Massassi haben dann gesagt, cool, den Typen verehren wir jetzt mal. Der hat es anscheinend drauf.
0: War das nicht so, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, dass das Amulett auch zu ihm geflüstert hat und gesagt hat, du musst dich nur der Dunkelheit vollkommen hingeben, dann
2: wirst du das schaffen? Na, Das war eigentlich, als der äh, sein Körper quasi zerstört worden ist hier von, äh, von einem Höhleneinsturz, den diese Frieden Ach, stimmt, Natt halt ja. auch mhm. zu verantworten hatte und <lacht> der ihm dann so den letzten Schritt quasi die Abkehr vom Licht, also ja. du kannst genau, entweder als Jedi sterben ja. oder äh, nur als dunkler Schüler jetzt weiterleben. Das war die Geschichte. Ich will da auch noch nicht mal alles recappen, sondern jetzt die groben Eckpunkte natürlich. Weil es sind so mhm. viele Personen und so viele Handlungsstränge. Ja, das <lacht> also war eine hochkonzentrierte
0: Folge. Das ist richtig. Und wichtig jetzt zu wissen ist der Status Quo. Ne? Jetzt in diesem Punkt deiner Zusammenfassung ist ähm, Exakun gefallen, mhm. endgültig. Da ist nicht mehr der, äh, der Funke von Jedi, der vielleicht noch in dem drin war, der ist in dieser Höhle umgekommen. Und ähm, der hat dann diesen Würm besiegt, genau. Und die Masassi haben es mega abgefeiert. Ja, haben ihm dann
2: auch diverse Statuen gebastelt. Guck ihn dir an, er hat Gott getötet. <lacht> so ungefähr, ich meine, die sind ja wirklich primitiv, für die ist das halt so, oh cool, wir mhm. werden nicht mehr geopfert, sondern äh, dürfen leben. <lacht> mhm. äh, da waren ja nämlich auch ein paar angebunden, ein paar Masassi, die da auch äh, weggesnackt <lacht> hätten werden sollen. Genau. Was dann äh, das Glück für ähm, Exakun Kun war, er hat dann aus diesem Loch, aus dem dieser Wurm quasi rausgekrochen ist, hatte dann quasi äh, Naga Sadaus altes Schiff gefunden, was wohl mhm. auch noch flugtüchtig war und jede Menge Sith-Kram, also Alchemiegerätschaften und so weiter. Und ja, hat dann auch gleich mal an äh, diversen Massassi getestet, auch an dem Hohepriester dessen Namen ich jetzt nicht mehr aussprechen kann, irgendwie nür oder so. In der letzten <lacht> Folge ja, hatten wir es, glaube ich, sogar buchstabiert. Ähm, und hat die dann quasi nochmal so, nochmal on top, bisschen extra ähm, noch korrumpiert. Ähm, dann hatten wir unseren ja unseren zweiten äh, Protagonisten, den Ulig Queldroma. Ähm, der hat ja im Endeffekt die, die Krath unterwandert, hatten wir ja gerade schon. Und von dem hat Exakun Wind bekommen, eben durch den Geist von Frieda Nutt, der gesagt hat, hey cool, jetzt bist du hier der, der coole Typ, du hast Nagas Zeug gefunden. Ähm, wie wär's, wenn du mir jetzt so einen neuen Körper irgendwie mit deinem Sith-Kram äh, bastelst, damit ich ja auch wieder weiterleben kann. Und Exakun hat dann gesagt, nö. Und hat ihn mit dem Amulett einfach... Äh, quasi äh, zerpimmelt, sag ich mal.
1: Pow, <lacht> Er hat ihn einfach gelöscht.
2: Einfach, genau, einfach weggebuchst und dann ne, war es das mit ihm. Er hat aber noch den Kraft den quasi so eine Warnung mitgegeben, oh, fürchtet euch am meisten vor Exakun, der Rest ist Pillepalle. Uh, der ist es eigentlich. <lacht> ja, und dann hat er... Das es ist aber eine
1: zweideutige Botschaft für eine Gesellschaft, die die größte Macht auf ihrem Planeten <lacht> anbetet. Weißt du, das, das kann man es da als Warnung oder als Aufforderung ansehen.
2: Hm. Kann man so sehen, klar. Ähm, genau, dann geht es weiter natürlich auf dem Planeten Sinaga, wo Exakun dann hingedüst ist nach dem Motto, hey, diese Gras, äh, auf die habe ich jetzt keinen Bock, äh, die mache ich jetzt mal platt, damit ich in Ruhe hier äh, meinen Shit machen kann. Mhm. Und dieser Ulig äh, Queldroma, der ja von äh, dieser Alima, hat er ja noch <lacht> auch so ein Sith-Amulett bekommen. Das war wohl das Gegenstück zu dem, was Exakun hatte. Und während die sich so duelliert haben, haben die angefangen zu leuchten, sich so quasi miteinander zu verbinden. Und dann ist nämlich das passiert, was quasi den, den Fall oder die, den, die Mutation zum Sith Lord dann äh, vollkommen gemacht hat. Da ist dann quasi das, das Echo von äh, Sith Lord Markaragnos Mar äh, erschienen. und gesagt, oh cool, ähm, ihr seid jetzt die Lords der Sith du, Exakun, du bist jetzt der Meister, du, Ulik, bist jetzt ähm, der Schüler und da haben sie sich natürlich äh, die Bro-Fist gegeben und gesagt Die ultimative Bro-Fist, ich erinnere mich dran. Genau, und dann, äh, ja, dann machen wir das so, weil dieser Marker das so gesagt hat und die mhm. haben noch so coole Sith-Symbole, äh, das Club-Abzeichen noch auf die Stirn eingebrannt bekommen und da sind wir letztes Mal zum Stehen gekommen.
1: Alter, genau. Star-Wars-Mythologie ist wild, ey. Ich komme mir gerade vor, als hättest du mir die Hälfte der Bibel erzählt. Und es begab <lacht>
2: sich zu jener Stunde. <lacht>
1: das ist abgefahren,
2: Mann. Was man auch dazu sagen also, muss, die Story, ja? wie die äh, rausgekommen ist, ist ja hauptsächlich ein Comic. Gibt es aber auch natürlich wieder Seitenäste mit irgendwelchen Romanen, wo dann auch das erwähnt wird. Ähm, das kam noch raus, bevor die Prequels eine Sache waren. Deswegen ist da vieles, was vielleicht in der Lore dann quasi hinfällig geworden ist, macht euch nicht zu sehr einen Kopf drum.
0: Nichtsdestotrotz ähm, ist Exa Kun bereits im Disney-Kanon auch schon wieder genannt worden. Also der ist ein Thema. Da
1: hast du aber die Freiheit, glaube ich. Und ich denke, so sollten wir es in der Folge auch betrachten. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege wir haben es hier mit der Überlieferung einer alten Geschichte zu tun. Genau. Ja, also Legenden. Genau, und das macht auch den Reiz aus. Und de dementsprechend hast du dann auch ein bisschen mehr Raum zum Paddeln. Ja? Also jetzt von, von Disneys Seite, die weiter mit dem Material umgehen, wie sie es für richtig halten. Und von unserer Seite als äh, Wiedergebende der Geschichte. Ähm, ich würde, genauso wie du gesagt hast, jetzt nicht alles auf äh, die goldene Waage legen.
0: Genau, und außerdem, ähm, jetzt stehen ja auch so coole
1: Serien wie Echo Light an. Da ist ein bisschen background wissen gar nicht verkehrt. Ja, ganz sicher. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Und ich denke, so gehen auch die Protagonisten in der, in Anführungszeichen, Star Wars-Gegenwart äh, mit den Stories um, wenn sie sie denn kennen. Ja? Mhm. Äh, also, Stories aus der Bronzezeit nehmen wir ja auch im historischen Kontext nicht als äh, absolut 100%. Wörtlich. Ich
2: wollte, wollte gerade auch sagen, in unserem Kontext, wie viele Stories die so 4000 Jahre alt sind, äh, kennt man so.
1: Ja, eben. Nicht viele. Und die würden ein Jedi auch nicht erzählen. <lacht> Von <lacht> daher, der kleine Disclaimer, haben wir einfach Spaß mit Mythologie. Genau. Nice, ich freue mich auf die Folge. Habt ihr euch
2: äh, schon jemals die Geschichte von Darth Plagueis, dem Weisen,
1: <lacht> gegönnt? <lacht> Ruhe, Palpatine, ich versuche, dem Stück zu folgen. <lacht>
2: <lacht> Written and so directed by Sie. George Lucas. <lacht> ja. Jo, springen wir noch genau an dem Punkt mal in die Geschichte. Ähm, Kun. Und äh, Uli Queldroma waren dann Sith Lord, bzw. Schüler. Und hier bleibt es vielleicht noch zu erwähnen, Exa Kun hat nie den Titel äh, irgendwie Darth angenommen mit irgendwas. Der ist Exa Kun geblieben.
0: Und der hat auch sein Lichtschwert behalten. Der hat da nicht irgendwie einen roten Kristall reingeschraubt genau. oder so. ne
2: Eben, also das gibt es ja hier zwei Arten <lacht> von Lore. Es gibt ja einmal dieses Clone Wars-mäßige, dass dieser Kristall ja quasi lebendig ist und ähm, zum Bluten
1: gebracht werden muss. Ich wollte gerade sagen, er hätte ja auch die Option, äh, seinen Lichtschwertkristall, wenn ich das noch richtig weiß, aus Folge 1, ähm, mhm. den einfach irgendwie so in die Knie zu foltern, weißt du, und den dann halt evil und mächtig zu machen oder so.
2: Das ist ja, wie gesagt, recht neue Lore. Davor mhm. war es ja eigentlich im Endeffekt, die äh, Sith hatten lange Zeit gar keinen äh, gar keine Möglichkeit, an diese Kristalle überhaupt zu kommen. Die auch und da haben die synthetisiert
1: durch ihre Alchemie und den genau. ganzen Bums. und ja. waren damals mhm. auch
2: wirklich nur Fokus-Kristalle und hatten mhm. nicht wirklich äh, viel Lore dahinter. Ähm, deswegen in meinem Kopf ist der Kristall von Exakun einfach selbst ein
0: Kernasi. Da war, gab es nichts im bluten. Weil man sagen muss, <lacht> ne, bei
2: Exakun, er war ja auch vor seinem Fall zur dunklen Seite auch schon ein bisschen ein Arschloch. Wir erinnern uns an seine äh, Kapaji die
1: äh, mit Schüler,
2: so, ach ja, Tierjedi <lacht> sind ja keine Konkurrenz für Menschen.
1: <lacht> ja, ja, der hat so leichte Slytherin-Vibes gehabt, ne? So, was willst ja. du Schlammblüte eigentlich? So, oh, easy, Kollege, hm. easy. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Irgendwie schon, also es war ihm schon so ein bisschen vorher bestimmt super
1: cooler Lichtschwertkämpfer, aber halt arrogant wie die Sau deswegen. Ja, ich kenne saucoole Schwertkämpfer, mit denen ich abends nicht beim Bier sitze. <lacht>
2: so, nachdem die beiden sich jetzt gefunden haben, ähm, dann es erstmal natürlich Zeit, was zu tun, also Zeit fürs Eingemachte. Und wir hatten ja diese kraft sekte ja schon, äh, die äh, wo der Uli quasi dazugehört, beziehungsweise mehr oder minder die anführt, neben dieser Alima, weil die, äh, ja, sie hat sich halt an ihn gemacht und er so, hm, ja, geil, pickt hier Goth-Girlfriend, ähm, <lacht> das,
1: ja. Ich erinnere mich, die war echt voll die Maschine, ne? Das Bild, das hat schon gewirkt.
2: Ja, Moment, äh, ich
1: ja wenn man drauf steht, habe ich gedacht, kommt jetzt. <lacht> <lacht> ja, aber sie
2: zieht sich mittlerweile auch äh, etwas züchtiger an, ne? Jetzt, wo sie ja äh,
1: Führungsverantwortung hat. Ah, ah die okay. zeigt aber schon noch Knöchel ich hier. Oh, also ich Knöchel. dieses Bild werde ich was, behalten für... Was eine Flitte, ey. Ja. Mhm. <lacht> Die einsamen Nächte auf See. <lacht>
2: ja, hübsche Frau, muss man sagen. Ne? Und, ja, genau, sie hat ihn halt verführt. Also er hat eigentlich ja einen Love-Interest namens Nomi Sunrider, aber das ist so dieses typische Will-They-Won't-They. They. Also es ist, ja, die hat auch Sunride. mehrmals versucht, ihn wieder zu bekehren, aber er ist halt so unter dem Einfluss quasi, unter teufel könnte man sagen, äh, <lacht> quasi von diesem Sith-Shit
1: dass er quasi da auch nicht äh, einfach so durch, oh, ich liebe dich doch, äh, wieder irgendwie zurückgeholt werden kann. Ah, der bestellt sich im Restaurant also kein Steak, sondern den Salat, wenn sie die Augenbraue hebt. <lacht> ja. <lacht> oh Gott. Wir
2: kommen gleich noch ein bisschen äh, näher an dieses, äh, diese Beziehung, möchte man sagen. Ähm, die Graf haben aber dann als erstes angefangen, hier in diesem äh, Kaiserin täter system nennt sich das, was aus sieben Planeten besteht, äh, Bambule zu machen. Und für die Einordnung, wo denn das Ganze überhaupt stattfindet, das ist das ähm, der Planet Choros oder Choros-Sektor. Ganz klar ist es auch nicht, was quasi so ganz am Rand vom inneren Kern, also vom galaktischen Zentrum ist. Mhm. Das ist quasi das äh, Empress, äh, oder Empress, äh, Kaiserin Theta auf Deutsch, eine Empress Theta System. Ähm, da spielt das Ganze. ein wissen so, galaktischer okay. Kern, supermassives schwarzes Loch, aber es ist halt Star Wars. <lacht> nicht näher nachfragen. Ist auf jeden Fall nicht gerade die, ähm, die tollste Gegend, aber es ist relativ nah
1: zu Coruscant. Ey, die Mieten sind in Ordnung. Die Mieten also sind in Ordnung, genau. Ja, vielleicht wird mal einer um die Ecke abgestochen, aber dafür kannst du halt leben. Er ja, ist nicht die, die schlechteste Ecke
2: wahrscheinlich, aber halt auch,
1: gibt Schöneres im Universum.
2: Ähm, natürlich hatten die da ein bisschen Widerstand, so bei na, sieben Planeten, sich einverleiben ist, mögen manche Leute nicht gerne. Die haben dann auch so nach einem halben Jahr äh, rumgefeiert, haben sie dann gemerkt, es ist zu zweit ziemlich scheiße, irgendwie so versuchen, irgendwie so ein System zu unterwerfen. Ähm,
1: wir brauchen da noch ein bisschen was, äh, in der Hinterhand. Ach, kommen die langsam auf den Trichter, dass man sich nicht überall beliebt macht mit so einer Politik und dass man eventuell politische Allianzen schmieden sollte? Ja, oder generell mal ein bisschen mehr <lacht> als eine Sekte
2: ein Gef oder einen gefallenen Jedi und seinen Schüler. Näh. <lacht> Schwierig von der Logistik her. Ne? Okay. Ähm, Exakun hat dann gesagt, ja, ich kümmere mich mal so um äh, die Brain-Sachen. Und ist dann nach Ossus gedüst und Ossus ist ähm, ja so ein Bi Bibliotheksplanet der Jedi. Da sammeln die halt wirklich jede Menge Wissen und alles Mögliche. Die Jedi, ey, brauchen ganzen Planeten dafür. Ja, das, das sind ist halt so diese Messi, ja, so, so
1: äh, wo haben die Schriftrollen hin? Egal, ich brauche das noch. Das ist so ein Archivplanet. Ist es nicht unheimlich riskant und doof, sowas zentralisiert zu, äh, zu handhaben? Was ich meine, auf Coruscant, sein? im Jedi-Tempel auf Coruscant, da Sachen zu, äh, ähm, ja, zu bunkern und zu archivieren, ergibt Sinn. Das ist so ein bisschen wie die Archive vom Vatikan, okay. Das ist relativ safe, so wie der Vatikan im Mittelalter war. Hat man über die aber,
2: Bibliothek von Alexandria auch gesagt.
1: Ja, aber da ging auch der Punk ab. Also da, da waren <lacht> ganz andere Sachen am, am Laufen. Ja.
2: ja. Also es ist ja nur einer von vielen. Das ist nicht jetzt der Planet, sondern es, da haben die halt mhm. auch Wissen. Ich weiß nicht, okay. ob zu der Zeitpunkt auch äh, auf Coruscant schon irgendwie äh, eine Jedi-Bibliothek war. Ich nehme es mal stark an, aber ganz genau. Ja, die war
0: ja am Anfang tatsächlich noch ausgelagert. Das ist so, weil die Jedi am Anfang ja auch noch nicht so integriert waren, wie sie später waren. Die hatten ja auch noch Enklaven auf anderen Planeten, Dantuin zum Beispiel und so. und, ja, und Zu der ähm, Zeit waren
2: die Jedi auch noch richtig locker. Ne? Da war mit äh, Heiraten, Kinderkriegen war da total äh
0: easy noch. Ja, genau. Ja. Bindung, gar kein Ding, ja. Oh, wenn, Koks und Nutten, kein, kein Thema. Und wenn die
2: Schüler mal sagen, ach ja, ich habe jetzt hier äh, keinen Bock mehr, ich erforsche lieber die dunkle Seite und der Meister dann so, oh ja, okay.
1: <lacht> Wenn's denn muss. Ja. <lacht> das würde ich jetzt aber
2: lassen an deiner Stelle. <lacht> so. so, genau. Äh, Exakun haben die Leute noch nicht mitbekommen, was mit ihm passiert ist, äh, außerhalb ne, von diesem Planeten, wo er dann äh, sich mit Ulig verbündet hat. Da waren die meisten schon weg. Da waren ja mehr oder minder nur diese Kraft-Sekte, diese Alima war da. Aber so im Großen und Ganzen hat es keiner mitgekriegt. Also konnte er sich auf äh, Ossus dann immer noch als Jedi ausgeben und hat dann da direkt so den Demagogen raushängen lassen. Ähm, hat erstmal vor so diversen Jedi dann äh, gepoltert, so, ja, diese Jedi-Meister, die halten Wissen vor euch verborgen, die Schweine, die halten euch nur klein. Oh, der hat einen folgt. auf
1: der hat einen auf Populist gemacht und ja. hat gegen die Elite gehetzt und das einfache Volk hat es aufgefressen.
2: So ziemlich. So, folgt mir und ich teile alles, was es zu wissen gibt mit euch. Äh, bestellt mhm. mein Buch und ihr werdet äh, ne, Quatsch. <lacht> <lacht> Zehn Wege zum Erfolg mit Exa ja. <lacht> So, ja, ich bin ein wahre Jedi. Äh, ich äh, kann es euch beweisen. Ich habe hier übrigens den äh, Geist vom Ollen äh, Freedom Nut, habe ich ausgelöscht. Hier äh, schaut diese Aufzeichnung äh, an, die ich mit meinem Sith äh, Jedi amulett euch zeige. <lacht>
1: <lacht> Und guckt euch mein cooles, okkultes Tattoo auf der Stirn an. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ohne Scheiß. Aber wenn der, wenn der Rat oder wenn, wenn die, der politische Körper, der die Jedi dort vertritt, wenn der sagt, ey Leute, auf den würde ich nicht hören, das ist ein gefallener Jedi, dann sagen so die äh, die Mager-Leute so, ja, ja, da, da würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen. Ne? Wenn da, da kommt mal einer <lacht> und sagt, wie es ist, ja, und dann kommt hier gleich denunzieren und so. Das ist ein Grund mehr für mich, auf den zu hören. Hier, heil Trump. Oh Gott.
0: <lacht> ja, das ist einfach ein Ultrapopulist. Ja extra cool an der Stelle. Ja,
2: ich finde es auch sehr cool, dass das Jedi-Amulett Jedi, äh, Jedi sage ich auch schon, verdammt <lacht> extra dieses äh, Sith-Amulett immer mehr kann, einfach so oh ja, Bilder wiedergeben, ah, kein Problem ähm, und die sehen dann, ja okay, ja das kaufe ich aber ne, der macht mal was ähm, hier, make a Jedi great again ähm, weil ne, da, da flitzt seit äh, hunderten Jahren ein Geist von einem Sith rum und Jedi-Meister haben bis jetzt anscheinend noch nichts dagegen gemacht. Und er hat quasi äh, den Beweis, dass er es getan hat. Äh, kann schon äh, gut wirken.
1: Lässt den also ein bisschen Bedenkzeit. So lässt die da stehen, wo sie sind. Überleg, so, so Sachen gut, wirken immer geil. So, live, so Sachen wirken immer geil, wenn du die Hälfte der Story erzählst. Ja, <lacht> <lacht> ja gut, wobei ich, wir kommen gleich drauf, dass die Jedi
2: damals wahrscheinlich noch nicht so äh, schlau waren, <lacht> äh, haben wir gleich. Ähm, übrigens bei denen, äh, bei dieser Gruppe, zu der er da äh, quasi gepredigt hat, ähm, da war auch sein ehemaliger Mitschüler Crado, also dieser Cathayi, dieser Löwentyp, äh, ähm, den er quasi im Kampf besiegt hat, und auch gemeint hat, so ja, okay, das ist keine Schande, gegen dich zu verlieren, bist viel besser als ich. Und seine Gefährt ihm ja diese drei Kratzer ins Gesicht verpasst hat, als er ja. rassistisch ausfallen wurde. <lacht> Und auch äh, der Bruder von Uli Quelldroma, äh, Kai Quelldroma. Die waren da auch mit bei. Und da hat er sich gedacht, okay, wenn ich schon auf so einem Bibliotheksplaneten bin, dann stapfe ich mal in so eine Bibliothek rein. Hört da auch so heimlich ein Gespräch an zwischen äh, dem Jedi-Meister-Bibliothekar Odan Ur. Mhm. Und das ist auch so ein ganz äh, cooler Dude. Wo habe ich ihn? Ich hab ihn. Ähm, da habe ich ihn. Man sieht jetzt nicht so viel, aber er ist äh, alt. Alter, was ist
1: denn da los, ey?
2: Auch eine <lacht> coole goldene Axt, warum auch immer.
0: Uff. Und warum denn nicht? Und okay.
2: Man sieht jetzt nicht so viel wie diese äh, dieses Volk von ihm aussieht, das sind sogenannte Dresos. Mhm. Und die sehen, wenn sie nicht gerade äh, uralt äh, sind, ultra lustig aus. Oh Gott, das ist Steven. Genau, Steven. Steven! <lacht> die haben den gewaltigsten Überbiss, den es gibt. Ja. Ja, die haben gar keinen Unterkiefer, glaube ich. Sieht nicht so wirklich aus.
1: Ja, das müssen sie ja schon haben. Aber ähm ich glaube, die Gott, haben sich einfach das. inzuchtmäßig in irgendeine merkwürdige Ecke gebumst. Also, das ist evolutionär für mich nicht äh, zu erklären, wie man, ja. warum man so ein Gebiss hat.
2: Also, Dresos also ich hab, und Klitus klingen jetzt sehr äh, <lacht>
1: Brandine!
0: <lacht> ich habe nicht, nicht ohne Grund äh, Steven, den Hund, äh, erwähnt. Ja. Googelt das mal. P-H-T-E-P-H-E-N, nee. oder? V-E-N. <lacht> Steven. v -E n Nee,
1: Doppel-PH, oder? Warum? Nee, ist Darum? Nur nee, man muss ja erkennen, dass es Steven war. Egal. Er ja, also, <lacht> erinnert mich auch ein bisschen an, an die, ähm, die Halo-Aliens. Nur nicht so muskulös. Die, die Sanghaili, die Elite. Ja, genau. Mhm. Stimmt, ja. Also,
2: wenn ich das jetzt beschreiben muss für die Zuhörer, ähm, die Augen sind relativ weit auseinander, so an der Seite. Die Nase sieht aus, als wäre in der Mitte keine Nase, rechts und links eine Nase mit jeweils einem Nasenloch. Ja. Äh, quasi fehlen der Unterkiefer, die Zähne gucken einfach vorne so lustig
1: raus. Keine Lippen, und, wirklich. Die Zähne kommen direkt aus dem Kopf. Ja. ja. Und so äh, ziemlich äh, spitze Wangenknochen. Ganz graue Haut.
0: Ja. Weißt du, das sind 100 so, so Steinlutscher, die einfach an irgendwelchen Felsen schaben
2: Oder ja, die scharren oder damit so die Erde auf und suchen irgendwelche Würmer oder so, wer weiß.
1: Oder haben das in Urzeiten getan, ja. Also ja. irgendwie irgendwas Merkwürdiges ist da los, ja. Aber sehen ja. cool aus. Mal wieder ein großartiges Star-Wars-Alien-Design. Definitiv, ja. Ich finde, die haben nie den Pflug erfunden, weil sie selbst der Pflug sind. Du hast, einfach, du hast einfach deinen Cousin, der nicht so gute Noten hatte, <lacht> hinter dir hergezogen, weißt du, so mit an den Knöcheln. Und ja, dann hattest du da seine Fresse in der dann konntest du gut anbauen. Läuft. Das ist jetzt Kanon. Ja. So.
0: <lacht> und der sagt hier, er ist der ähm, Beschützer, Behüter der Antiquitäten. Der, ja, der Bibliothekar quasi, ja. Der. Na, in dem einen Hand hat er einen Sepholokron.
2: Und in der anderen dieser Axt. Also mit der Axt läuft der irgendwie ständig rum. Das ist, glaube ich, so eine Art
1: äh, cooler Gehstock. Wie groß ist der Typ? Das sieht nämlich aus wie ein Spielzeug in seiner Hand. Also der ist schon relativ normal menschengroß. Der hat eine riesige Faust, ey. Das ist ja, für große Hände, der Dude. Ja, Oder ich erwarte einfach von der doppelköpfigen Axt, dass sie übertrieben groß ist, so wie sie in Medien immer dargestellt wird. Es kann auch sein, dass die Axt einfach ein bisschen klein ist. Aber also hey. so ein Sith-Holocron, wie das, was er da in der Hand hat, das würde auch in deine Hand reinpassen. Okay, also gut da gibt's Sinn. Aber seine Hand wirkt schon noch mal um einiges ey, äh, voluminöser. Der hat richtige ja, Schaffbratzen, ey. Der hätte Dank. Maurer lernen sollen, ohne Witz. Also, der kann ja, <lacht> kann ja ganze, ganze Mauersteine kann der so mit einer Hand tuff, 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 tuff. ist kein Problem für den.
2: Ja. Was man auch sagen muss, dieser äh, gute Odern Uhr heißt der, ähm, ist um die 1000 Jahre alt, deswegen äh, hat er vielleicht viel Zeit zum Wachsen gehabt. <lacht> Wer weiß? Weil hm. äh, wir wissen ja alle, eine Säugetiere wachsen, äh, solange sie leben. <lacht> <lacht> Richtig, ja. How do you do, fellow mammals? Alter. Ja, und der hört quasi
0: Das war übrigens eine kleine Anspielung auf die Life-Facts der letzten Folge, falls ihr verwirrt seid, liebe Zuhörer. Ja, hört
2: rein, es ist ein, es ist ein Fest. <lacht> Gold. Und vor allem hört euch die Exakun-Folge
1: 1 an, sonst äh, hä? <lacht> Nicht durch ja, ich glaube dass das ist mittlerweile klar, dass du nicht mitkommst. Ich habe Schwierigkeiten und ich war dabei. <lacht> ich auch.
2: <lacht> ich muss tatsächlich meine Notizen vom letzten Mal lesen, um zu gucken, was ich alles
1: äh, angepackt habe und was nicht. Das ist eine krasse Story. Also dieser dieser, dieser äh, Archivar, nennen wir es jetzt mal, ne? Hüter der Relikte und Geheimnisse. Ähm, dieser dieser bratschändige Alien. Ja. Post mal seinen Namen rein. Ne? Ähm, das klingt auch ein bisschen Tolkien. Ja. Der der kommt hier jetzt auf die Bühne und meldet sich zu Wort.
2: Äh, jein, also es wird ein, von Exa Kun, der belauscht quasi das Gespräch zwischen ihm oder an Ur und ähm, einer jungen Jedi namens Nomi Sunrider, die ich ja schon ne, erwähnt habe als äh, Ulix Love Interest.
1: Die kommt aus demselben Viertel wie die Skywalkers.
2: Ja, das, man merkt, woran die sich orientiert
1: haben bei der Namenskarte. Ohne Scheiß, ja. Oder es ist, okay. so ein, es ist so ein äh, so ein künstlicher Name für Eingebürgerte, weißt du, wie man es zum Beispiel äh, vor ein paar Jahrhunderten mit den Juden gemacht hat. Rosenbaum, Stern. Ne? Wir geben euch alle mal schöne Namen. Ja, weil ich meine,
2: wenn es Skywalkers gibt, warum nicht auch Sunriders?
1: Ja, sicher, klar.
2: Und Starkillers und ne? ja, überhaupt. Ja. <lacht> Starkiller wäre fast. Äh... Solo. <lacht> <lacht> ja. Stimmt, also wegen seltsamer Namen braucht man sich, glaube ich, im Star Wars Universum nicht irgendwie äh, zu wundern. Und zufälligerweise, du siehst, ja hat ein Sith Holocron in der Hand. Hatte sich mit ihr darüber unterhalten, so, oh, dieses Sith-Hologron, was ich hier in meiner Hand halte, das darf auf keinen Fall in die falschen Hände geraten.
1: Ja, danke für den Tipp, Opa.
2: In
0: diesen
1: großen, starken Händen. Oh, der Steinbeißer, ja.
2: Für die Jüngeren. Die unendliche Geschichte Exar wartet dann noch so ein bisschen, bis die Nomi Sunrider sich da äh, verpieselt hat und konfrontiert dann den Odanur. Uhr. Und da fängt schon das Holocron äh, an, äh, so rot zu leuchten und flitzt direkt äh, auf Kun zu und in seine Hand, weil es ihn halt quasi spürt als äh, dunklen Lord der Sith. Weil die haben ja so ein gewisses Eigenleben, haben wir äh, festgestellt, mm. diese Holokrons.
1: Ja, ja, den Gatekeepern. Gatekeepern. Und es wäre ja verwunderlich, wenn die solche Mechanismen nicht nutzen würden, weißt du, wie Machtschwingungen ja. und so. Ja, ein Holokron
0: zu machen ist viel mehr wie einfach nur eine Videobotschaft aufzunehmen. Das ist auch nicht einfach nur eine KI, die da drin steckt. Das ist quasi die nee, Essenz, die du, du da reinfüßt. Genau. Fließt. Und das ist schon auch noch ein Stück weit die Essenz des ursprünglichen Sith, äh, der das aufgenommen hat. Das ist ein Teil seiner selbst, sozusagen, irgendwie. Da müssen wir mal eine Folge drüber machen. Das ist
1: etwas, das wird nicht von einem Bill Gates gemacht, sondern von einem Alistair Crowley. <lacht> Denkt genau. man den
2: den talisman
1: ja. ja. Und ein sith ist
0: ähnlich. Das ist wie eine Kopie von, von dem Sith, der das
1: aufnimmt. Und das resoniert, Ne, wir sind wieder dabei. Ja. Uh, Game erkennt Game. No? Ja, und dann Es kann auch sein dass du so einen Holocron aktivierst, weil du jetzt
0: voll die krassen Sith-Geheimnisse äh, erfahren willst und das Holocron sagt einfach äh, am Arsch, fick dich. Nee. Ja. Du bist voll der Lauch. Guck dich mal an. <lacht> How about no? <lacht> genau. Ist übrigens auch da Bane passiert. Also manche Holocrons sind sehr eigenwillig. Deine Sicherheitsstufe reicht einfach nicht aus, weil du
2: nicht krass genug bist. Genau. Die Finger, die sie benutzen, um dieses Holocron zu öffnen, sind zu fett. <lacht> <lacht> ah, geil.
0: Also fliegt auf Exakon zu, räuchtet äh, rot wie Bolle und dann. Und
2: Odan Ur sagt dann: Ey, äh, dunkle Jedi haben hier nichts zu suchen in dieser Bibliothek. Äh, greift ihn erstmal an, quasi äh, mit seinen coolen Jedi-Kräften. Haut ihn auch erstmal quasi um und er sagt dann oh ich bin kein dunkler Jedi ich bin der dunkle Lord
1: der Sith und <lacht> oh das ist also in dem Fall kommen Sie rein Sir wir haben Aperitive äh, vorbereitet nein ja gut er benutzt dann sein Amulett
2: um äh, oder ein Uhr quasi in die nächste Daseinsform zu verhelfen ah oh, shit äh, sprich <lacht> äh, es liegen noch die Klamotten auf dem Boden der Rest ist
3: oh.
2: und wir in uns äh, er hat ja die Gruppe Jedi draußen stehen gelassen äh, den der da Bedenkzeit gegeben hat, hey, schließt euch mir an und so weiter. Die dann quasi reingestürmt kommen, wahrscheinlich, weil es gepoltert hat wie die Hölle.
1: Ja, oder du spürst halt eine krasse Erschütterung der Macht, weil der Dude gerade gelöscht wurde.
2: Oder so. Die kommen rein, sagen, hey, ist das nicht Odern-Ursrobe da auf dem Boden? Was passiert wohl jetzt?
1: Naja, sie kriegen vermittelt, er ist schnell ins Jacuzzi und sie sollen sich keine Sorgen machen. Nein, also, ähm, die stehen jetzt wahrscheinlich wirklich wie so oft äh, es Jedi sind, wenn sie mit so einem Scheiß konfrontiert sind vor der Weggabelung. Entweder sie fighten jetzt oder sie schließen sich ihm an. Wenn ich dir Und Exer Kun sagt sagt wahrscheinlich so, ich habe ihn kaum angefasst.
2: Also das mit dem Jacuzzi etc., das war jetzt mal <lacht> gar nicht so schlecht. Okay. Äh, seine Entgegnung ist ungefähr so. Ähm, ja, das ist seine Robe auf dem Boden, das ist korrekt. Ähm, er hat mir aber dieses Jedi-Holokron als Geschenk vermacht. Wow. Er hat mich auch gerade zufällig noch zum Jedi-Meister ernannt auf die Schnelle. Ganz nett. und Wie praktisch. Und er ist gerade auch zufällig an Altersschwäche gestorben. Mit seinen Jahren. Kann ja mal passieren.
1: Leute, das hättet ihr sehen sollen.
2: Da ist so viel passiert gerade.
1: Uiuiui. Holy
2: shit. Ja, und die Jedi, die schlucken das
0: du postest hier gerade ein Bild ja. ich würde es in Frage stellen Schiene ist nicht so
2: plausibel <lacht> so, ja okay wir folgen dir nach Javin 4 du weißt ja anscheinend was du machst Wurdest hier auch noch direkt <lacht> zum Jedi Meister nannt, hast noch ein Jedi Holocron bekommen und dann noch während dieser Typ gerade dabei war an Altersschwächen zu sterben what are the odds <lacht>
1: Ja, wobei, wenn du, wenn du, es richtig betrachtest, dann könnte es ja sein, dass er weiß, oh, meine Tage sind gezählt, hab's aber komischerweise für mich behalten. Ich habe auf jemanden wie dich gewartet und jetzt kann ich abtreten und ne, das Ding abgeben. Aber das ohne Zeugen. Fuck off. <lacht> ja. Auch immer dieses, oh, dieses äh, Jedi-Holochron. <lacht> ja, ja, also IQ-Tests sind nicht notwendig für so eine Jedi-Akademie in der Zeit, ha? Huh? Offensichtlich.
2: Ich sag mal, wer dann sagt, Prequel Prequels, die Jedi waren so blind und haben nicht erkannt, dass da ein Sith Lord direkt vor ihrer Nase ist. Ja, die früher waren noch dümmer.
1: Ja, also der Blindspot, <lacht> der wurde nur bedingt kleiner, habe ich den Eindruck, ja.
2: Ja. Gehen wir zurück zu Ulig, der zu der Zeit ja auch nicht äh, untätig war. Mhm. Ähm, und nämlich im äh, Tätersystem, wo jetzt gerade wirklich das meiste jetzt auch spielt, ähm, da haben die Mandalorianer gesagt, unter Mandalor dem Unbezähmbaren
1: Das war äh, nicht der Ultimative. Nee. Das ist der, der, das ist der Unbezähmbare. Ja, geil.
2: Ich meine, die sehen sowieso alle gleich aus, aber, ähm, na.
1: Ja. Die haben alle die Maske oh, auf. Stimmt, stimmt. Das <lacht> ja, ist, nee, nee. da muss ich, da muss ich ihm Live-Recht geben. Das da ist ein großer, starker Typ und der andere war ein riesiger, kräftiger Typ. <lacht> von, von <lacht> Hallo,
0: ähm, der Ultimative hat ja wohl die krasseste Robe aller Zeiten. Ja,
2: der hat auch eine krasse Robe an, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ah. das ja,
0: die beiden sehen sich ausnahmsweise tatsächlich sehr ähnlich. Aber Maske der auf. Ultimative, ja, die haben dieselbe Maske live. Das äh, ist ja vor.
2: der Witz dabei. Äh, okay. Für die Zuhörer, <lacht> oh, die es gerade gepeilt haben, cool.
0: Ah, ich habe ihn anscheinend immer noch nicht verstanden. Aber gut, mach weiter. Die
2: Maske wird doch immer weiter vererbt. Deswegen sehen immer alle ja, gleich schon. aus, weil sie dieselbe Maske tragen. Uh -huh. Ja, ja. ja. Ähm, der hat sich gedacht: Ey, äh, hier in dem System ist gerade sowieso schon Chaos. Es ist mal wieder Zeit für einen Kreuzzug. Oh. Klar. Ist übrigens auch noch ein Taung. Also nur ne, kein genau. Mensch oder sowas ist noch ein Taung damals. Und die äh, kloppen sich dann ein bisschen mit den Streitmächten äh, der Graf. Die Mandalorianer haben tatsächlich die fortschrittlicheren Waffen von den äh, beiden. Allerdings sind die äh, Graf noch ein bisschen mehr. Also es, die Mandalorianer sind eine relativ kleine Streitmacht. Aber dann äh, denken die sich halt so, okay, Mandalore sagt, hey, euer Anführer, der Ulig, da machen wir jetzt ein One-Versus-One hinter der Schule äh, auf dem Planeten Harkul. Bis zum Tod. Winner <lacht> takes all. Um, das,
1: ist eine, ja, das ist eine beliebte Strategie. Champion also, fight, ne? Ja, da kannst du als Obermando Obermando kannst du dann nochmal dich legitimieren extra. Mhm. Dem, und und um, das System einverleiben. So, ja, und ist. du sparst halt einen Haufen Blutvergießen. Und wenn du auf eine martialische ähm, Stammesgesellschaft triffst, die sich auf so einen Krempel einlässt, ja, machst du doch. Ist doch klar. Ja, easy. Also, ähm, die, die hatten ja die Überhand. Die hätten wahrscheinlich
0: gewonnen, aber mit hohen Verlusten. Und jetzt hat er die Chance zu sagen, hey, ihr habt euch gut geschlagen, aber verlieren werdet ihr trotzdem. Ich gebe dir jetzt die Chance. One on one. Und wenn ich dich halt platt mache, dann
1: beenden wir das und deine Anhänger schließen sich uns an, gute Rekruten. Ja, man hat ja auch darauf gehofft, im Zweiten Weltkrieg seitens der Nazis, dass die Schweizer sich äh, übers Parlament quasi in Bern dazu entscheiden, dem großen Reich anzuschließen, weil man hätte sie besiegen können, die Schweizer. aber es hat sich nicht gelohnt. Hm. Weißt du?
2: Ja. So, jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich stehen geblieben war. Genau. Ähm, Ulik hat dann gesagt, okay, ne, wenn ich gewinne, dann äh, gehören all deine Krieger gehören dann mir und dann haben die aber ein paar Regeln aufgestellt, weil ähm, Jedi ist schon ein bisschen unfair äh, normalsterblichen wäre es cool gewesen aber gegen Jedi, äh, da müssen wir ein paar Regeln aufstellen ich flitze auf meinem Basiliskendruiden rum, du kriegst keinen <lacht> <lacht> du wirst auch nicht auf festem Boden stehen, das wäre auch zu einfach für einen Jedi wir spannen einfach mal parisige Ketten zwischen so äh, diversen Ruiden. Und darauf wird dann quasi gespielt. Der Boden ist Lava.
1: Geil. Äh, ah, so ein Kettennetz, und, ähm, auf dem man balancieren muss quasi dann. Ja.
2: Ich habe leider kein Bild, aber eine Ihr, Ketten Du weißt noch, was
0: ein Basiliskendroide ist, oder? Basiliskendroide. Waage. Mhm. Ich poste dir noch mal ein Bild rein. Alles klar. Weil das ist wichtig, das sollten wir klarstellen. Das ist zu der Zeit so ein Mandalorianisches Trade. Ähm, da gehen die einfach megamäßig drauf ab. Du wirst dich dran erinnern, bin ich mir sicher. Ich ja, hab ich habe so ein Bild. schwammiges
1: Bild vor Augen, wenn ich sehe, lange ich mir an den Kopf. Ich habe es hier ja, unser Mandalor-Bild. Ja, 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 ja. Da haben ja, wir das ja, Pferd ja, ja damit ja. mit der mit der Knarre als Kopf. Ja, richtig. Ja. Geiles Teil. Das ist mit durch Warhammer. Den ja, nee, ernsthaft. Also raumfähig und alles. Und kannst du als äh, open cockpit ähm, reit Mecker dino nehmen. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Demon-Engine aus Warhammer 40k. Alter, von den chaos -Mächten. Das ist so geil, das Ding. Ja, also diese äh,
0: basilisk du, die sind einfach gestört. Also ja. du reitest auf einem riesigen Maschinenwesen. Du reitest es tatsächlich hm. in den Krieg. Und das Ding besteht nur aus Waffen und Gewalt und Klauen und ich hab dir noch ein Bild reingepostet ja. von Mandalore, dem Ultimativen ja. an der Stelle. Richtig. Der auf dem Ding sitzt und feiert und alle gehen krass rum. Jetzt habe ich wieder das vollständige mhm. Bild. Ah, alles klar, Dankeschön. Okay. War mir auch für die Zuhörer nochmal wichtig, weil mhm. das ist schon Extended-Lore-Shit. Das sollte man nochmal kurz
2: erklären. Jetzt hast du das Ding gerade so gehypt und Ulig macht es bei, direkt beim ersten Angriff kaputt. Nice. Ja, <lacht> krasse Nummer. <lacht> Aber jetzt, jetzt weiß man es auch zu schätzen. Ja. power Levels oh. sind wichtig, Leute. Dann es natürlich äh, neue Regel, weil geht ja gar nicht. Lichtschwert ist äh, zu ob. Ähm. Also er verliert und passt die Regeln an. Ja.
1: Das ist ja, dreist, Alter.
0: Mandalor, der unbezähmbare, war jetzt nicht
1: unbedingt. Ähm, ja, jetzt Vorzeige, weiß Mandalore. Jetzt weiß ich, warum er unbezähmbar ist. Weißt du? Ja. Der trifft sich an der Tischtennisplatte zu Hauerei, kriegt einen in die Fresse und sagt äh, ohne Hände. <lacht> genau, ja. Neue Regel, neue
2: Regel, du musst mit derselben Waffe kämpfen, wie ich hier, äh, eine Mythosaurier-Axt. Hast du eine? Nicht? Okay, machen wir weiter. Nee, doch, er, er bekommt eine. Und es endet dann aber auch ganz schnell, weil äh, der Kampf ist dann genauso schnell rum.
1: Okay, okay, ja, aber so habe ich das gern, weil er ist in dem Wrestling-Match definitiv der Heel, der Bösewicht im Ring. Der, der unfair kämpfen will und, ja, kriegt dann halt dementsprechend auf die Schnüss. Also, das ist schnell geklärt, offenbar. Hm. Ja. ja.
2: Er es
1: dann auch hin sagt, ja, okay,
2: hast gewonnen, meine Kriege gehören dir, jetzt kannst du mich töten. Und Uli sagt, nee, lebendig bist du mir aber viel nützlicher. Ähm, und lässt sie natürlich am Leben und er hat ihm dann quasi, schwört ihm die Treue, ne? Er hat ja auch sein Leben verschont, etc. Er hat ja fair and square
1: gewonnen. Okay. Das ist auch im Ehrenkodex der Mandos, ist das möglich? Ja. Du äh, hast jetzt einfach gezeigt, wer der Boss ist. Und das ist auch genial politisch, weil jetzt hast du die Mandalorianer am Start für deinen Shit.
2: Hätte mhm. er so oder so gehabt, hätte äh, er so so gehabt. Aber dadurch, dass er ihn jetzt noch am Leben gelassen hat, hat er quasi wirklich noch den Mandalor unter sich.
1: Du hast politisch stabil gebliebene Mandalorianer unter dir. Die müssen jetzt nicht wieder ihren ganzen Krempel durchziehen mit äh, ne, also Nachfolger und, und bla und überhaupt. Das ist du übernimmst den Laden so wie er ist. Du hältst die Struktur aufrecht. Das, das ist clever. Ohne sich selber ja, der zum Mandalor zu machen und dann den ganzen Ballast auch noch zu haben.
0: Und der unbezähmbare wurde gezähmt.
1: Ja irgendwie schon ne. Ja wird er umgetauft. <lacht> <lacht> nee, Hät er verdient. Hätte er vertieft ja. Der <lacht> auch. Der fast
0: unbezähmbare. Der nur einmal gezähmte. Der
2: nicht mehrfach gezähmte. Das wäre geil. <lacht> neue Regel, neue Regel ah, bei schön. der Namensgebung, neue Regel. <lacht> ähm, jetzt verstärkt durch die Mandalorianer ähm, greifen die direkt äh, die Schiffswerften der Republik an auf ähm, quasi bei Foerost, das muss ich reinschreiben, ich möchte es nicht aussprechen, Föhrost, Foerost. wo sich dann ähm, gerade so um die 300 äh, Kriegsschiffe der, für die Republik gerade noch in im, im, der Endphase vom Bau befinden. und äh, Föhrost, hätte ich jetzt ja, gesagt. Fuerost, Far East, keine Ahnung. <lacht> ähm, die sichern sich quasi durch diesen Angriff dann einfach 300 nagelneue Schiffe.
0: Nice. Plus jede das Menge ist Mandalorianer,
2: die das Ding wahrscheinlich dann auch oder die Dinger wahrscheinlich auch noch rumfliegen. Mhm. Und ähm, das heißt, Exakun hat jetzt 20 neue Jedi äh, rekrutiert. Ulik hat äh, jetzt zwei Armeen, 300 Kriegsschiffe. Und spätestens jetzt äh, sprechen wir quasi vom großen Sith Krieg. Später dann auch äh, als Exakun-Krieg äh, bekannt. Der sitzt aber gerade noch so ein bisschen unterm Radar. Die Mandos nennen okay. ihnen den großen Schattenkreuzzug.
1: Nois, nice, das Badass.
2: Das klingt schon mhm. richtig neu. Nice. Ähm, Und auch ziemlich treffend.
1: Ne? Also richtig cool.
2: Ja, also die machen auch keinen Hild draus, weil die sich dann irgendwie äh, die Bruderschaft der Dunkelheit oder sowas nennen. So, da hält sich, glaube ich, keiner für den Guten irgendwie.
0: Die Mandos haben sich nie für die Guten gehalten. Die haben eine ganze Weile lang einfach nur ihren aggro shit gemacht. Das, was wir heute von Disney präsentiert kriegen und in den moderneren Medien, ist schon ein sehr stark reformiertes Mandalore. Aber damals, da ging es eigentlich nur darum, auf die
1: Schnauze zu kriegen. Die waren nicht kategorisch böse, aber die waren alles andere als gut. Jo, als Underdog hast du ja sowieso den moralischen Highground. Ist ja auch im Moment ganz modern. Genau. Exakun hat 20 neue Jedi rekrutiert, also
2: ja, rekrutiert, äh, <lacht> zu sich gezogen, mit äh, hohlen Versprechungen. Ulrich hat zwei Armeen, nur die Graf und die Mandalorianer, 300 niegelnagen neue Kriegsschiffe. Ähm, und dann kommuniziert er quasi über hier Holo äh, mit äh, Exakun. Ähm, der sagt dann ja so, oh, hast du gut gemacht, mein Schüler, besorg mal noch ein paar mehr von diesen Schiffen. Ich trainiere dann mittlerweile meine 20 äh, neuen Leute. Und das ist viel besser, als das, was du gerade gemacht hast. Ja. <lacht> Krasser äh, Burn, okay. Ja, und Ulik meint dann, äh, ja, ich überfalle dann mal Coruscant, weil äh, go big or go home. <lacht> nice exa ist mehr so, ja, yeah, machen wir eher langsam und heimlich. Das macht mehr Sinn. Also merkt du schon, es kriselt schon ein bisschen in der Ehe zwischen denen. Mm. Ähm, Mandalore dann, äh, oh, ich weiß ja nicht, wer du da bist, Kollege, am anderen Ende vom Holo, aber äh, der Ulik und ich, wir packen das schon. Ist ja nur Coruscant. Ja.
3: Das, <lacht> ja, ja. Große Nummer. Auf jeden <lacht> Fall, also
2: vor allem sagt der Typ, der im Zweikampf verloren hat, äh, ja,
3: mhm.
2: Exakun ist dann hier, äh, ja, mach, was du, tu, was du nicht lassen kannst, äh, komm später halt nicht heulend an und sag, äh, ich hätte dich nicht gewarnt.
1: <lacht> das ist geil. Kann man mal machen.
2: Äh, ja. Auf Coruscant selber gerade ähm, versammeln sich auch die Jedi und beratschlagen sich natürlich mit ähm, dem, äh, ja quasi mit der, der Republik an sich, mit dem Kanzler. Mhm. Ähm, weil dieses Schiffswerft, wer dahinter steckt, <lacht> da haben jetzt quasi rausgefunden durch eine holographische Aufzeichnung, dass es eben Uliqueld Roma war. Und ähm, das denn das nächste Angriffsziel, über das die auf diesem, ne, auf diese Holoaufzeichnung über das die sprechen, ist quasi Camplex 9, was auch wieder so ein Schiffswerftding äh, ist. Mhm. Ähm, das war aber nur ein Trick, weil die wussten natürlich, dass sie aufgenommen werden, haben dann gesagt, oh ja, dieses äh, Camplex 9 System, da äh, kommen wir als nächstes, den Wink-Wink. Das war im Endeffekt ein Trick, um die äh, Flotte der Republik von Coruscant wegzulocken, damit Coruscant einfach äh, einfache Beute ist. Und äh, da springen dann halt die äh, Schiffe direkt schon aus dem Hyperraum, die Krath und die Mandalorianer mit den neuen Schiffen. Und natürlich diese Alima ist auch mit an Bord. Und die, wie wir vielleicht in der ersten Folge schon so mitbekommen haben, die ha hat die Macht, Illusionen zu erzeugen. Das heißt, da sieht es dann nach ein paar bisschen mehr Schiffen aus noch. Panik. <lacht> also, Aber was
1: eine Finte, Alter. Ja. Also, ne? No? Meisterstreich. Schlecht.
2: Es wird noch cooler. Aber bevor wir da weiterkommen, sind wir auf Jabin 4 wieder. ex Kuhn hat seine Jedis okay. jetzt im Schlepptaum und zeigt seinen coolen Shit. Behold my stuff. Und. Hm. Da ist auch ein Jedi dabei, ähm, namens Oswelum, der der Einzige ist, der ein bisschen Brain hat. Ha, ha, ha. Oh, oh Gott, oh, ja, oh, fuck, Brain.
1: Ja, dem springt das Hirn fast aus dem Wirsing raus, ey.
2: Ja, das hat so, ich weiß nicht, ob es das Hirn ist direkt, aber, ähm Es sieht aus wie ein 80er-Jahre-Haarschnitt,
1: aber es scheint gleichzeitig sein Gehirn zu sein. Ja, der ist Hautfarben, der Haarschnitt. Das ist schon verdächtig. Ja, es ist ein ja.
2: sogenannter Vultan, Die haben tatsächlich diese Falten und äh, Gedöns. Mhm. Ich frage mich nicht,
0: was das Zeug äh, ist. <lacht> und anscheinend aber auch krasse Wangenknochen. Also. Ja,
2: eher halt.
1: <lacht> ja, ist eigentlich, eigentlich voll äh, der, der der Hingucker, so, ne, hypermaskulin, äh, Chef von der Footballmannschaft, aber er hat halt äh, diese merkwürdige Wulst da oben auf dem Schädel. Ist sicherlich jedermanns Ding. Oh, du bist so sexy, ja. nimm mal deinen Hut ab. <lacht> 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 ähm,
2: der peilt irgendwie als einziger von diesen 20, so, äh, hier ist alles ein bisschen strange, hier ist ja wirklich alles von der dunklen Seite durchzogen, das spüre ich. Ähm, ich gehe dann mal zurück zum Schiff. Ah. Wird dann aber quasi dabei von äh, Massassi angegriffen, die dann rechts und links überall aus den Gebüschen springen. Ähm, die sind ja extra treuer geben. Deswegen, ja. äh, Abweichler werden hier nicht äh, geduldet. Und die restlichen Jedi, die jumpen dann da auch mit rein, so von wegen, hey, äh, Jedi kämpfen zusammen, verpisst euch, ihr komischen Viecher und Exakun ist dann so, hey Leute, beruhigt euch, chillt mal, die Primitiven, Eingeborenen hier, die verstehen doch die Situation gar nicht, die beschützen mich doch nur, beruhigt euch doch alle mal, alles, alles cool. Hm. Ähm, natürlich ist dieser Mond äh, durchzogen von dunkler Energie und alles, äh, aber ich bin ja gerade deswegen mit euch hergekommen, ihr sollt mir helfen, alles zu reinigen, ich brauche euch doch und so weiter. Und holt dann natürlich das äh, Jedi-Holokron äh, raus. Ja, oh, ja. Richtig, Und sagt dann: Ja, ah, okay, ich habe euch ein bisschen angeflunkert, äh, nur in dieser einen Sache. Es ist gar, das kein, ist
1: gar kein Säugetier.
2: <lacht> <lacht> Puh. Ja, die Zuhörer der letzten Folge werden jetzt mitlachen. Ähm mhm. Er gibt dann so, ja, es ist gar kein jedi Holokron, äh, es ist tatsächlich ein sith Holokron, aber seht her, was ich jetzt äh, machen werde und äh, wie stark äh, ihr werden könnt äh, als Jedi, die äh, quasi mir folgen und äh, ja, zerstört das quasi, zersplittert das und es äh, weniger ein zerstören als halt ein befreien weil diese ganzen Splitter, die dann da wegfliegen, die äh, treffen alle diese, diese Jedi und die werden dann wirklich krumpiert von der äh, ne, von diesen durchzogenen Splittern. Und oha, macht aus denen mehr oder minder Marionetten. Bis auf äh, Krado, ne, dieser Tier-Jedi, äh, wie Exakun sagt. Ja. Der hat keinen abbekommen, ähm der folgt Exakun aber quasi aus äh, Loyalität und Glauben an das, was er sagt. Das heißt, der ist einfach
1: blöd. Ja, der <lacht> ist einfach voll an Bord. Voll der hat keine Ausrede. Das, was man Uncle Tom nennt äh, in oh Amerika. God. Ja, boss. Der ist einfach blöd.
0: Kein <lacht> ja, wie willst du es sonst beschreiben? Also... Oh, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ist ja auch ein Tier-Jedi.
2: Ne? Ja. Aber ich bin schon voll Aha. bei Exer-Kuhn dabei. <lacht> ja, Uiuiui. Äh, anders kann man es nicht. Er fragt dann so, oh ja, äh, was soll ich denn jetzt tun hier? Weil er gibt nämlich den Jedi quasi äh, die Aufgabe so, okay, ihr verpisst euch jetzt wieder zurück und tötet alle eure ehemaligen Meister.
1: Bäm. Ja. Okili-Dokili. Und keiner, <lacht> keiner hebt den Finger und sagt, da ist Böses im Busch. Also die waren damals wirklich anders. Ja. Ja, die sind jetzt korrumpiert. Ja gut. Bis auf den <lacht> einen. ist ja schon blöd. <lacht> ist, ja. <lacht>
0: wie hieß der, der Blöde? Uh, krado. krado genau. Krado ist wie Obelix. Der ist schon ähm, als Kind in den Zaubertrank gefallen. Der braucht keinen Splitter. Mhm.
1: Ja. <lacht> der ist schon so <lacht> blöd genug. Ja. <lacht> Ja, gut, aber der hat auch oh. eine Beziehung zu Exakun, weißt du, die kennen sich länger. Also es muss ja nicht immer genau, so ja. assi gewesen sein wie in der einen Szene. Da ist bestimmt eine Menge passiert. Die kennen sich ja. wahrscheinlich
2: schon von Jünglingsbeinen an. Ja.
1: Um, und der
2: kriegt dann quasi die Aufgabe: so, okay, du begleitest jetzt diesen Oswelum, der da hier eine coole Frisur hat aus Hirnschläuchen. <lacht> Äh, du begleitest den bitte um und hilfst ihm quasi gegen seinen Meister Meister Ton von Ambria, weil der wird eine harte Nuss und alleine wahrscheinlich gar nicht zu bewältigen sein. Okay. Und den hatten wir glaube ich auch schon mal angesprochen. Mm, ja, ich erinnere mich. Das Ist nämlich der, der aussieht wie einfach äh, ein fucking Monster. Ja, wie so ein vierbeiniges rüstdino vieh mit Stacheln Genauso. und einem Bart. <lacht> Und das ist auch der Meister, der aus Versehen die Sith äh, erschaffen hat. Diese LOL. Der hat ja diese, okay. diese Sith geister in diesen Tümpel da äh, reingesperrt. Und die haben dann quasi die Tierwelt da so ein bisschen korrumpiert. Das war der. Aus Versehen. Sicher. Kann ja mal passieren. Ja, es kommt immer mehr so als, hey, die Sith, die haben, die haben da schon einen Punkt.
1: <lacht> ja. Ja. bauen sich Autobahnen.
2: <lacht> <Uhuhuhu. lacht> War nicht alles <lacht> schlecht damals. Der Imperator oh baut
1: Hyperraumröten. <lacht>
2: So, wir schwenken wieder um auf äh, Coruscant, <lacht> bevor, es, äh,
1: bevor es ganz wild wird hier. Bevor wir gar keine Zuhörer mehr im Osten haben, die einfach angewidert sind. Nicht vom Inhalt unserer kleinen Einlage, sondern weil wir den Dialekt so verhunzt haben. <lacht> genau. Aber zurück
2: auf Coruscant. Ähm, da ähm, versuchen sowohl Ulik und die Mandos als auch die Jedi das Kommandozentrum der Streitkräfte zu erreichen. Weil, ne, entweder um die Verteidigung halt voll ins Auszuschalten oder eben zu beschützen. Und ähm, die gute Alima, wir in uns, die sieht dann ihre Chance. Mhm. Hey, ich mache auch, würde auch gern mal so Sith-Sachen machen. Mhm. Fangen wir mit ein bisschen Backstabbing <lacht> an. Und äh, die lässt dann so verlautbaren: so, äh, hallo, äh, dieser Ulig, der ist äh, entweder im Kampf gefallen oder gefangen genommen worden, äh, pff, wir ziehen uns mal zurück. Let's skedaddle. <lacht> und ähm, ja, der, der Mando will halt eigentlich noch, also der Mandalor will eigentlich noch bleiben, weil ne, er hat ja quasi einen Treueschwur gegenüber Ulik. Ähm, mhm. Aber als dann heißt, nee, nee, der ist tot, komm, lass uns abhauen. Ähm, da ziehen die sich zurück und er ist tatsächlich dann wirklich alleine <lacht> und wird auch wirklich äh, geschnappt von den Jedi, die dann äh, da sind. Äh, Im Endeffekt machen die das, indem die quasi ihre Kräfte konzentrieren und ihn mehr oder minder in Licht einschließen und er dann einfach mal umfällt. Okay. Und ähm, die ihn dann quasi vor Gericht zerren wollen, wo er dann hingerichtet werden soll.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, wie man diese Gerichtsprozesse nennt, äh, wo das Urteil schon feststeht. <lacht> Schauproz Schauprozess.
1: Schauprozess. <lacht> Es gibt einen coolen englischen Begriff dafür. Kangaroo Court. Kangaroo? <lacht> <lacht> Überstandgericht. <lacht> ja. ähm,
2: da der Ulig ja jetzt quasi etwas unpässlich ist, ähm, kann Alima jetzt endlich mal allein herrschen, wie es ja von vornherein schon geplant hatte. Und befiehlt dann Mandalore den Angriff auf Camplex 9. Das mhm. Fake-Ziel, was die ja vorhin hatten. Um von Coruscant abzulenken. Und jetzt, wo die Flotte auf dem Weg nach Coruscant ist, ist Camplex 9
1: wieder frei. <lacht> Double Boah. whammy. Oh Mann. Ja. Vor allem die Leute auf dem Planeten so, ah, das war eine Finte, okay, wir sind safe, <lacht> ja. Und dann, und dann gibt's so, ey Leute, wir werden angegriffen. Ja, ah, sicher, wenn wir das, ist klar, ja. ja. <lacht> dann gibt's auf Schnauze, Ich muss auch gerade um oh, dieses Meme denken mit äh,
2: den Leuten, die so einem. Ähm, mit den Autos aneinander vorbeifahren und so gucken. <lacht> ja. Ja. Ähm, so genau. Ähm, aber, aber ich muss mal fragen, mit welchem Ziel denn? Das habe ich nicht gecheckt. Ja, um Flotten zu erweitern. Also die wollen immer mehr Schiffe sich klauen. Also ah okay. So Werften okay. oder so Raumschiff-Reparaturanlagen. Also einfach
0: Infrastruktur genau, ähm, herstellen. Genau.
2: Mhm, okay. Und ähm, der Mandalor an sich, der sagt aber: Ja, ich habe aber Ulig meine Treue geschworen und nicht der Sache oder Alima oder sonst wie. Das heißt, er setzt sich dann ab und düst quasi dann nach Javin 4 und ähm, sagt dann: Hey, ja, wir kennen uns ja vom Holo, wo ich so ein bisschen unfreundlich war. Sorry, Bro. <lacht> ähm, <lacht> aber dieser Ulig, dein Schüler, der hat gerade ein bisschen äh, Kacke an, an den Hacken. Ähm, wenn du gerade so fünf Minuten Zeit hast, kann es vielleicht äh, helfen. <lacht> ähm, Exakun hat ja gerade ein bisschen Zeit über und sagt dann ja okay, äh, ich, ich komme vorbei. Wahrscheinlich will er nur sein, ich habe es dir gesagt, Tanz machen. Ja sicher. <lacht> ja. Und Ulik ist vor Gericht äh, uneinsichtig. Ähm, Ach was? Ja, lässt dann halt auch einen raushängen von wegen so, ne? Wenn ihr uns versucht, uns jetzt zu stoppen, dass es wie auf einem Berg stehen und versuchen, eine Lawine aufzuhalten. Das so. ist schon alles zu spät. Das goldene Zeitalter der Sith wird kommen. Ähm, oh <lacht> ja, und auch die Jedi-Traditionen, die, die sind ja schon antiquiert und, und die Republik, das ist so ein Haufen selbstgefälliger Bürokraten. Erinnert er stark an das, was auch in den Prequels dann irgendwie äh, abgeht. Mhm. Nur halt äh, 4000 Jahre vorher. Denn man sieht, das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen Inspiration gewesen.
0: Ja, okay. wenn ich daran denke, dass hier auch schon die Sith-Thema waren, ne? ich habe immer gedacht, die sind in den Prequels erst dazugekommen, aber offenbar nicht. Nee,
2: tatsächlich schon, schon öfter vorher gekommen. Ist
1: abgefahren. Ja.
2: Ähm. So, genau. Ähm, natürlich der beschimpft beschimpfte die erstmal und natürlich mit einem seiner coolen Entrances, wie er das öfter gerne macht, Exakun, stapft er da durch die Tür.
1: Er ist schon ein Showmaster, ne? Ja, also also, er oh, oh auf hell
2: Rüstung yeah. Moment. Mit seinen Masassi-Kriegern, Mandalore nice. im Hintergrund. Das,
0: das müssen wir kurz beschreiben, das Bild, hey. Ja. Ihr
1: Blick los. Oh, ist so viel besser wie ich. Ach, das stimmt gar nicht. Text. Also in einem Mega-Drip, ja, richtig geile Rüstung mit Umhang und so, total majestätisch, mit einem äh, selbstsicheren Grinsen im Gesicht, stafft unser ex umgeben von seiner Leibgarde. Äh, und Junge, guck dir mal die Oberschenkel an, also der macht seine Kniebeugen. Ja, der der, der Leg Day wird äh, eingehalten, definitiv, ja. Und er halt so total, also es ist eine Riesenpforte, durch die er geht. Es ist so ein bisschen wie der geile um, Dominanz-Move von Le Tywin Lannister, als er mit dem Gaul in die Kathedrale reinlatscht. Ja. Oder in Palast oder was auch immer das war bei Game of Thrones. Um, nur, dass hier keiner auf den Boden kackt, so wie der Gaul. <lacht> Wäre wahrscheinlich geil, wenn die Massassi noch einen droppen würden. Um, und er sagt so, ja, entschuldigt mich, dürfte ich der Diskussion beiwohnen? Um, ich habe da was, das uh, wird euch sicher interessieren. Und yo. Hinten dran siehst du auch Kriegsbanner wie blöd. Also da ist eine ganze Armee hinter ihm. Ja. <lacht> und guck mal, rechts
0: hinter ihm, also von ihm aus links, siehst du nur so einen schämhaften Masassi und die und das Gesicht und die und die Fänge. Ja. Die wolltest du wissen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Und Mandalor steht noch da mit seinem Speer oder was das ist. Ja. Da geht's ab, hey. Ja.
1: Da die Gang Den dabei.
0: Eis. Schutz. Und natürlich ist da am Boden Nebel. Sichi.
2: Das ist kein Nebel, das ist doch hier. Die Tür wird ja quasi aufgeboomt, -boom was immer das <lacht> darstellen soll. Wahrscheinlich der Rauch, der sich
1: da so lichtet. Ja, das ist eine Armee, ah. die wirbelt Staub auf, ist doch klar. Und die hören draußen ja, laut Musik, kann auch sein <lacht>
3: Das
1: sind die beiden Pforten, die nacheinander ähm, gegen den Rahmen schlagen, weil sie aufgedroschen werden. Oh, das Und das ist eine verdammt dicke also Tür. Ey. Guck, guck dir mal die Scharniere an. Also Das ist mal ja. locker 30 cm dick, die Pforte. Und
0: ich stelle mir 100 so kriegstrommeln im Hintergrund noch vor. Ja. Das, das muss richtig imposant sein. Das Bild ist schon wahnsinnig imposant. Definitiv.
2: Und wenn er auch sieht, ne, von wegen, Excuse me, uh, might I join the discussion? I have something I'm sure you find interesting. Im, wahrscheinlich dem größten britischen äh, Akzent, den ich nicht nachmachen kann. <lacht> ich wollte gerade sagen, Alter, der Ultrademagoge war er nicht, wenn er so gesprochen hat. Ja, da müsste
0: man, da müsste man jetzt äh, rausfinden, ob er aus den Kernwelten kommt, ähm, denn die Kernweltler haben alle einen Akzent. Ja, die und haben alles so Oxford-British-Englisch. Genau, ja. ja. Im Outer Rim spricht man eher amerikanisches Englisch und bei den
1: Kernwelten und den Kernweltlern eher ähm, britisches das ist Englisch. Auch Find so ein cooler Trade. geiles Detail, mit dem sie einfach kulturelle Nuancen äh, ja. betonen können im englischen Original. Ja, das hast du ihnen natürlich in deutschen Übersetzungen nicht umgesetzt, weil da einfach keine Dialekte oder Akzente ver verwendet werden. Oh, das stelle ich mir gerade vor. Stell dir mal vor, im Autoramen würden sie alle sechseln oder so. Oder schwäbeln.
2: <lacht> oder schwäbeln, genau. Geil. Ja. Oder bayerisch reden. Kehrwoche auf Tatooine <lacht> muss die Hölle sein. <lacht> Fuck. Okay. <lacht> Genug Meta Content, weiter geht's. <lacht> Ähm, natürlich sein cooler Entrance ist natürlich nicht nur Hey guckt hier bin ich, sondern er lässt dann noch irgendwie Sith-Magie los und alle Anwesenden, die jetzt nicht gerade Jedi sind, die werden quasi versteinert. Die kriegen noch alles mit, aber können sich halt
1: absolut nicht bewegen. Oh, okay. Ich habe den Eindruck, der <lacht> will gar nicht mitdiskutieren. Ich glaube, der will hier einfach, also ist der ist das also das äh, ein Machtschauspiel hier. Ich glaube, der hat nichts Gutes im, im Sinne. Nein. Nein. So einer, der sich auch noch
2: bewegen kann, ist der äh, Kanzler. Mhm. Kanzler Sidrona. Ähm, frag mich nicht, was für ein Alien das ist, das wird nie spezifiziert. Oh, was ist denn mit dem los? Das ist das der ist halt das ist der Anwalt von Das ist
1: einfach das nee, das ist einfach geschmolzener Seidberg. <lacht> Ja, das ist definitiv eine der zahlreichen Octopus-Spezies. Ja. Das ist
2: nicht die einzige tatsächlich. Ähm, ja, ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Cthulhu's Buchhalter, aber das kann man ja. halten, wie man möchte.
1: Oder wie Und so, so ein Mindflake.
2: auf. Ja. Das Space-Pro, Krokodylus Pontifex.
3: space, -Po, <lacht> <lacht> space -Po.
0: Ja, cooles Design, aber trotzdem mal wieder. Ne? Also, Ganz klar. In den Comics haben sie sich manchmal echt selbst übertroffen.
2: Ihr werdet euch auch nicht äh, erraten, was als nächstes passiert. So, oh, der wird abgesetzt. Ihr. Ja. <lacht> oh, wer bist du? Und störst diese Sitzung, Bösewicht. Äh, was tust du da nur?
0: Alter, der haut mit dem Lineal dem Exakune auf die Griffel.
2: Äh, ein Voll Dra geil. <lacht> ein Drama ja, Mit seinem ein Drei Kanzlerstock. Oh, okay. Ah, okay. Das nächste <lacht> Bild ist etwas eindeutiger. Ja, er britzelt ihn quasi. Also, er packt ihn und guckt an, hier, Republik ist schwach und leitet so ein bisschen dunkle Energie durch sein Amulett in seinen Kopf und das war's dann.
1: Und die Masassi snacken an dem Abend noch Kalamari-Ringe. Garantiert. Ich vermute es mal stark.
2: Auf jeden Fall hat er quasi damit den, den Kanzler der Republik erstmal weggeballert und äh, oh boy. wir erinnern uns ähm, sein alter Meister Meister Vodosiosk Bask also Exakuns alter Meister der andere Soldberg. der andere genau. Seidberg, der rote Söldberg mm -hmm. <lacht> der Krevaki ja genau. Spezies, ähm, der sagt dann ey jetzt ist aber mal genug Uh, wie wäre es, wenn wir hier noch mal ein kleines Rematch machen? Wir erinnern uns, die hatten ja schon mal miteinander gekämpft. Äh, er das mit seinem richtig, Stab, ja. ne, von der Macht durchdrungen, dass es halt nicht gleich kaputt geht. Wie wir es ja auch bei diesen frühen Schwertern der äh, Jedi hatten. Hm.
0: Oh, das war so eine starke Szene, die du da beschrieben hast, wie der mit diesem blöden Stock einfach gegen Exakuns Lichtschwert kämpft und Exakun am Ende siegreich ist und der nur sagt, ne, ja, du hast einen alten Mann mit einem Stock ja. besiegt. Bist du stolz auf dich? Was soll zwei, zwei
2: Lichtschwerter <lacht> gegen meinen ärmlichen Stab. <lacht> genau. Die rematchen dann tatsächlich ähm, auch wieder er mit dem Stab. Ähm, und äh, dann versucht er quasi dann zu sagen, Ja, okay, wir machen jetzt ein Rematch, aber wenn ich gewinne, Meister, dann äh, schließt ihr euch mir an und werdet auch zum Sith. Äh, sollte ich verlieren, dann unterwerfe ich mich wieder euch und euren Lehren, dann äh, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben.
1: Als ob. Das ist so interessant. <lacht> Weißt du, es gibt so viel, was es ausmacht, ob du ein Jedi oder ein Sith bist. Nicht nur deine Handlungen, sondern auch deine innere Haltung, dein Grad der Korruption und so. Und die werfen das wie so Pokerchips auf den Tisch. Mhm. Ja, allem, das ist schon albern.
2: Vor allem der sagt dann auch so, äh, nein. <lacht> Egal ja, so wie es läuft. Auch das nicht, so, äh, nein. Na <lacht> ähm, klar, so ein das entscheidet er sich nicht sehr so einfach so, oh, ich bin die meister aber oh, ja, okay, er ist mich besiegt, okay. Ja. Aber da siehst du mal, wie, wie ultimativ Exer Kun von sich selber und seinen
0: Fähigkeiten überzeugt ist, dass er denkt, er kann seinen Meister einfach korrumpieren, indem er ihn im Zweikampf besiegt. Seine Niederlage hat er garantiert nicht geglaubt, deshalb hat er das einfach nur als Finte gemacht, aber mhm. So selbstverliebt ist Kun, dass er denkt, er kann seinen Meister korrumpieren. Ja,
1: und die aus. Überheblichkeit gehört dazu.
2: Ja, so also ja ähm, Auch dieses äh, Nein, ich werde mich niemals äh, der dunklen Seite stellen, vorher sterbe ich. Und dann, ja, die genauen mhm. Details, die äh, fieseln wir danach <lacht> mal auseinander. Also, <lacht> also äh, ja. Hervorragend. Ja. Dann ist quasi wirklich das äh, Rematch auch wieder mit Stab und Exakun mit seinem Lichtschwert. Und selbst mhm. jetzt versucht... Sein Meister ihn quasi noch aufs Licht zu ziehen, so hey, ne, hast Kacke gebaut, aber ist noch nicht zu spät für die Redemption. Ähm, und Exakun schafft es auch tatsächlich nicht, äh, mit seinem Lichtschwert irgendwie durch die Deckung äh, von seinem Meister zu kommen. Allerdings revealed er dann seine neueste Erfindung. Ganz schön viele Anglizismen heute. Ja, muss sein. <lacht> ah, geil, das erste Doppellichtschwert. Genau. Sehr zum geil. ersten Mal zu sehen überhaupt. Und das war auch äh, wirklich die Inspiration, die dann äh, Darth Mauls Doppellichtschwert quasi äh, geboren hat in den Prequels. Hier zum ersten Mal. Geil. Bisschen. Ich finde zwar den Griff etwas äh, lustig kurz.
1: Ja, hm. vor allem mit so pranken.
2: Ja,
0: also. Hm. Aber weißt du, was mir an dem Lichtschwert noch auffällt? Ähm, die Klinge erinnert mich schon fast ein bisschen an die von Kyle Ren. Also so instabil. Ja, diese
2: fritzel -Dinge, die die es ja schon länger. Ah, das, das ist aber der Zeichenstil, muss man sagen. Aber es tropft ja auch hier
1: irgendwie. Also.
2: Ziemlich. Ja. Ja. Ja, ist wirklich so flammenartig.
0: Es erinnert mich dennoch daran.
1: Ja, sicher.
2: Why not? Also ich finde die Lichtschwerte hier äh, in den Comics sowieso recht cool gezeichnet. Die sind immer, als würden die tropfen ne, vor lauter Energie.
1: Mm. Ja, so. als wäre das Plasma so, ja. Genau ist es ja auch. Ja, aber dann ist
2: wahrscheinlich das Magnetfeld ein bisschen undicht, <lacht> tropft ins instabil Spiel, halt ne? ja. Why not? Kann auch äh, als Inspiration für die äh, gedient haben, die die Sequels verbrochen haben. Wer weiß? Hm. Ist auf jeden Fall ein cooler Effekt. Ja. So und als er das sein äh, sein neueste Erfindung dann zeigt, äh, dann weiß quasi sein Meister schon. Okay, jetzt gehe ich drauf. Ah, fuck. Ich dachte, er holt einfach einen zweiten Stoff. <lacht> einen zweiten und Stab. Oh, verdammt. <lacht> <lacht> Ein Brett mit dem Nagel drin. <lacht> uh, nice, so, okay. Und er sagt äh, ihm dann noch, ja, okay, du wirst mich jetzt wahrscheinlich gleich besiegen, aber wir werden in ferner, ferner Zukunft noch mal miteinander duellieren. Und dann gewinne ich. Okay. Starker ja, Und Aussage liegen auch nur noch seine Roben auf dem Boden. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger, als du es dir auch nur entfernt vorstellen kannst. Und die ferne, ferne Zukunft, die äh, wird auch noch kommen. Allerdings okay. bin ich jetzt äh, an dieser Stelle okay. fertig mit dem äh, Teil 2. Okay. In Teil 3 wird es dann richtig rund
1: gehen. Geil, da haben wir es wieder, Drama in drei Akten. <lacht> <lacht>
0: abgefahren. Und ich wollte jetzt auch auf so einen also
1: Cliffhanger äh, das mal stehen lassen.
0: Aber der Cliffhanger ist schon, dass er seinen Meister besiegt, oder? Ich muss es jetzt wissen. Also, ja,
2: dann so, äh, hast du ja ich glaube, du verstehst ja, den ja, ja. Begriff
1: Cliffhanger gerade falsch. <lacht> <lacht> Sch
2: Schrödingers Meister. <lacht> oh. oh boy. <lacht> okay. Abgefahren. Jetzt geht es erst richtig rund. Und dieses Duell, von dem er spricht, das wird wirklich noch ähm, wahrscheinlich nicht mal äh, in Teil 3 angesprochen werden. Mhm. Da kommen wir viel, viel später noch mal drauf zurück.
1: Ich will aber nicht zu viel also, spoilern. Das ist wirklich eine Story, die so in Raum und Zeit noch so ein bisschen am Rippeln ist. Wo mhm. es halt wirklich so Wellen schlägt und äh, ausstrahlt in andere Erzählungen. Das ist echt cool. Ja, und wie gesagt, ähm, Exakun ist auch
0: im Disney-Kanon immer noch Thema und relevant und das ist einfach so eine bedeutende Geschichte. Ich bin mega happy.
2: Und gesagt Auch wirklich für die Prequels ist so viel schon, äh, was da reingeflossen ist, äh, aus diesen Comics raus. Das heißt mhm. ja immer hier, ja. Oh, George Lucas, der hat da gar nichts mit zu tun gehabt, etc. Er hat Die Bücher, die hat er nicht gelesen, diese ganzen Romane, etc. Aber er ist halt auch ein richtiger Comics-Nerd. Das heißt, die Comics kennt er, das Rollenspiel mhm. kennt er und da hat er auch immer wieder Inspiration und sowas rausgezogen. Definitiv, ja. Also das Wort Twi'lek zum Beispiel kam zum ersten Mal im Roleplaying game vor, ist durchgezogen. Das ist cool. Ja, oder Coruscant, Coruscant als
0: ja. galaktisches Zentrum oder Coruscant
2: an mhm. sich. Ja, Das kommt ja auch aus der Throne-Triologie. Genau, äh, Timothy Zahn hat er damals äh, diese äh, West end roleplaying sourcebooks mitgegeben. So hier, guckt dir das mal an. Da hast du einen guten Überblick, wie mm. die Galaxie so aussieht. Ja. Na, also dieses, oh, George Lucas hat äh, das Extended Universe gar nicht gemocht, etc. ist Käse. Der hat auch aktiv ja, da mit rein. Er hat Vetos gemacht. Ihm musste eigentlich fast alles vorgelegt werden. so Und dort konnte sagen, nee, das nicht, mach das so. Macht das nicht. Und der hat echt die Space-Piraten durchgewunken. Jein, das war die frühe 70er-Jahre-Marvel-Ära,
1: ja, die Comics. Okay, okay. Und die hatten
2: ja wirklich gar nichts,
1: gar die nichts zu Die hatten einfach ein bisschen kreative Freiheit für das, was sie in ihrem Ding machen. Ne? Das ist quasi die unterste ja, so Kanonstufe, diese Infinities. So wie beim Holiday-Special, ja? Ne?
2: Wobei da ja viel äh, oh. reingeflutscht ist in die ist Law. richtig, ja. Darf man auch nicht vergessen. Ist richtig.
0: Fast alles eigentlich. Eigentlich alles. Ja. <lacht> Streng genommen? Oh Mann. Ja. Hm? Ja, also was ist denn da bitte schön aus dem Holiday-Special nicht übernommen worden? Das Nenn mir eine Sache.
2: Äh, Stir, Whipster. Whip, Whipster. Whip, Boah, die gute, aber es wurde auch nichts dagegen gesagt. Ja, oder der Typ, der mit seinem Kopf trinkt.
0: Also mit der Oberseite. Da gibt es bestimmt eine Alienrasse von, oder? Die taucht wieder auf, ja. auf werde ich mit dir. Die taucht auf, ja. Hervorragend. Nice. Ähm, hast du noch Live-Facts? Wahrscheinlich Die ganze nicht, Folge war ein Live-Fact. Genau, ja. Ja, kann ja sein. Es gab, glaube ich, mal eine Folge, die du gemacht hast und da hast du noch Live facts dran gehängt. Ich will es ja, ja nur mal gesagt kann, haben. Kann schon gut sein. Na dann.
2: Der Live fact ist natürlich, ähm, die Krytolak sind definitiv äh, Säugetiere.
1: Ja, sicher. Ey, komm, Alter, mach den Deckel zu. Und definitiv, mit dem Deckel ja. meine ich dein Gesicht, Alter. <lacht>
0: Klasse. Ja. Ich habe übrigens während der Folge zwei interessante Sachen rausgefunden. Und zwar haben wir einen Zuhörer im Vatikanstadt. Ja, ne, <lacht> Zumindest mal laut RSS ist 100 pro ein VPN. Uns trickst du nicht aus, aber
1: <lacht> die Dedication muss ich jetzt mal loben. Geil. Ja, Das ist mal ein, ein High-Level-Troll. Gefällt mir der Mann.
0: Definitiv, ja. Und das andere ist, ich habe nochmal nachgeguckt nach der Plattform und dem ähm, Autor von unserem Titelsong. Also die Plattform ist Fiverr mit Doppel-R mhm. und äh, den Namen, oh fuck, ich habe mir vorhin ein Video angeguckt vom Live, wie man das ausspricht und ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, ähm, Guillerme war das irgendwie. Guillerme Silva oder so. Und sein Kanal auf Fiverr heißt Guermor Moraes. Ja,
2: genau. <lacht> so, tippt das <lacht> einfach bei
1: Google ein. Ähm, schon mal, schon mal. <lacht> drüber nachgedacht, dass es eventuell französisch sein könnte, weil Kanada... Nein, das ist portugiesisch. Ja, aber vielleicht lebt er mal in Frankreich und das ist eine äh, glaub, französische Version. Also, nicht Frankreich, Kanada, Frank aber Frank französisch Frank Sprechende Kanada. Aus Kanada, genau, bla. Das nee, nee er ist aus Brasilien,
0: sehe ich gerade. Er ist aus <lacht> Brasilien.
1: Gut, dann ist portugiesisch vielleicht wahrscheinlicher.
0: Ja, also portugiesisch ist seine Muttersprache, ja, auf der Website. Ja, ja, Krios, ja, eben. <lacht> <lacht> Also, keine Ahnung. Aber großartiger Kerl. Ich habe wahnsinnig gern mit dem gearbeitet. Wenn ihr was Ähnliches braucht, wendet euch an den. Der macht alles Mögliche: Podcasts, Jingles, Intro-Musik, einfach nur orchestrale Musik und abgefahrene Musik. Der hat mega cooles Angebot gehabt, das mich sofort überzeugt hat. Netter Kerl und hochkompetent.
1: Absolut. Also, wow, mir hat das Dach weggeblasen. Yes. Ich brauche, glaube ich, so ein Theme, wenn ich durch eine Tür komme, was
0: dann abgespielt wird. So, <lacht> du brauchst immer noch deinen äh, life
2: fact -See. Stimmt. Jingle. Hm. Einfach ein Jingle. Ja. Dann versuche ich mal ja. -gu Okay, ich denke mir was eigenes aus. <lacht> <lacht> Übrigens, ähm, doch, ich hatte vielleicht doch einen Life-Fact, den habe ich zwar im letzten Mal schon erwähnt, aber ist euch aufgefallen, Befall. dass Exa Kun, wenn er durch die Tür kommt, immer so aussieht wie Anakin mit seinen Klonen im Hintergrund, wie er dann äh,
1: Holy shit. Younglings abschlachten ja. geht? Das habe ich aber schon öfter gesehen. Ja. Bei diesen Comic-Bildern, wenn wir uns aus Comic-Material bedienen. Also, diese Auftritte sind ja wirklich äh, mehr oder weniger einfach ein Trope. Ja, das ist so ein Mittel. Mm. So ein visuelles. Okay. Ja. ja.
2: Aber in Star Wars äh, haben die exacun comics das zu, zuerst getan, tatsächlich. Mhm. Aber jo. Alles klar. Dann würde ich sagen: gut, äh, bring uns raus.
0: Ja, ähm, ich hatte viel Spaß heute. Vielen Dank für die richtig coole Folge. Ähm, ich freue mich wahnsinnig auf Teil 3 und wenn ihr jetzt wie die ganzen Binge-Watcher, die anscheinend gerade sich Binge Datacons, Binge-Listener, die sich gerade Datacons wie bekloppt reinziehen, wenn ihr schon am Ende seid, nach der Folge jetzt hier, und keinen Nachschub mehr habt, dann tretet doch gerne unserem Patreon bei, auf patreon.com slash datacons. Wir haben nämlich auch noch ein paar Bonusfolgen, die inzwischen auch auf Spotify zu finden sind. Dafür muss man nur sein Patreon-Konto mit Spotify verbinden. Aber auch über RSS und ähm, auch über Patreon und andere Kanäle könnt ihr unsere ähm, Bonusfolgen hören. Voraussetzung ist allerdings immer, dass ihr dem Patreon beitretet. Ab 3.50 seid ihr dabei. Das ist unsere kleinste ähm, kleinste Dosis, sag ich mal, Dosis, Blödsinn. <lacht> Der kleinste Betrag, mit dem ihr bei uns mitmachen könnt. Ihr bekommt dafür Zugang zu unserer Discord-Community, die gerade sehr aktiv ist, die, ähm, ich komme schon kaum noch mit, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, wir kriegt immer als allererstes mit, wenn wir irgendwelche Live-Events äh, planen, wie jetzt eben das in Mönchengladbach bei der Stars of the Galaxy. 26.8. Ja, 26.8, Save the Date. Oder unser Community-Event, das im November stattfinden wird, wozu wir sicherlich danach noch ein bisschen was erzählen werden. Genau. Also es lohnt sich, einfach äh, bei uns äh, ein bisschen mitzumischen, uns Anregungen zu geben, Episodenwünsche mitzuteilen. Ne? Es gibt viele Gründe, Patreon zu
1: werden, nur wenig Gründe, das nicht zu machen, wenn, wenn ihr denn <lacht> unsere Ihr dürft mögt. auch einfach lurken, ihr dürft doch einfach lesen und, und beiwohnen, ihr müsst nicht aktiv sein. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, das ist äh, schon nobel genug, dann gibt es auf jeden Fall was. Retour, das ist versprochen, das können bisherige Unterstützer definitiv unterschreiben.
0: Ganz genau, wir haben viele, die nur zuhören und gar nicht so aktiv sind in der Community und ab und dann kommt da mal was von Tee, dann denkt man, huch, wer ist das denn? Das ist okay, ja, und äh, selbst wenn nicht, wenn ihr einfach nur den Podcast genießen wollt, dann macht das, wir werden weiter produzieren, wir bleiben
1: auch kostenfrei. Ähm, Rated viel Spaß uns, verlinkt uns, erzählt von uns, das bringt wirklich, also wenn ihr keine Kohle in die Hand nehmen wollt, und ich verstehe das vollkommen, dann helft uns, indem ihr uns äh, Reichweite gebt. Das ist, genau. damit ist schon viel gemacht. Ein kleiner Post auf Social Media oder es einfach dem Hund, vom Schwager, vom Arbeitskollegen, vom Cousin erzählen. Und mhm. äh, dann ist da schon viel passiert. Ganz genau. Und
0: jetzt habe ich mir schon wieder den Mund fusselig geredet. Ich hoffe, ihr habt noch einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Und Grüeus out. Ciao, ciao. Es war mir ein Fest. Ciao, ciao.